Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, estamos al aire. Sí, señor. Estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. De lunes a viernes, aquí, este es su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, inmediatamente después del terrible y hasta las 13 en punto de la tarde. Marco Martínez, buenos días, bienvenido, feliz lunes. Buenos días, Fernando Sergio, feliz lunes a inicio de semana. Usted, amiga, amigo, escucha la voz del pueblo, lo mejor de lo mejor para usted y familia. El saludo cariñoso, el saludo cordial para toda esa gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, a lo largo y ancho de este país, inclusive en el mundo entero, gracias a la tecnología del internet. Gracias, mis queridos amigos. Reitero, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo, de este su programa y ciertamente de esta su estación. Vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, le compartimos los titulares más importantes. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno. En noticias de carácter nacional, les cuento que Interesantes estadísticas que se han estado acumulando en este país a través de los últimos años muestran que menos y menos gente va a la iglesia. Un país eh, que en otrora era considerado uno de los más cristianos del mundo, este, ha perdido bastantes feligreses. Es una interesante estadística y eh, le vamos a decir por qué. En noticias eh, de carácter local... Lamentable balacera allá en la esquina de la Quebec y la Martin Luther King Boulevard, en el vecindario conocido como Central Park, ahí cerquita de Central Park Boulevard. Imagínese usted, ese es un lugar, el, la esquina de la Quebec y la Martin Luther King Boulevard, es un lugar donde hay dos escuelas y hay maleantes que se creen en la libertad de estar disparando cuando les dé la gana. Y la paciencia de la gente está empezando a evaporarse. ¿Hasta cuándo vamos a tener que enfrentar este alza en el crimen? ¿Y qué es lo que van a hacer las autoridades fuera de hablar bonito? ¿Por qué? Porque una bala y por poco mata a un niño, quien se encontraba dentro del carro de su madre. Le voy a contar los detalles. Realmente es algo que molesta. Algo que la gente está empezando a... A, a protestar y con vehemencia, porque bueno, no eh, al fin y al cabo no vivimos en la jungla. Se tiene que hacer algo, mis queridos amigos. Usted sabe, cuando no se hace nada, cuando solamente se habla bonito, la situación empeora. Sí, Marco Martínez, sí. ¿qué pasa en México? No, pues usted le dio el clavo porque mientras se habla bonito de abrazos, eh, menos balazos, parece que la delincuencia, el crimen organizado no hace caso, todo lo contrario, más balazos, menos balazos, esto se asemeja a una guerra civil, porque lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo es preocupante, Fernando. Mucho balazo, bloqueo, quema de vehículos, pero más o adelante... Sea, o, sea, o sea, no hay abrazos. No, que va a haber abrazos, hombre. Ni, ni hay autoridad. Y ahí viene la pregunta, ¿en manos de quién está México? 
Buena pregunta. Uh -huh. Vamos a ir a la pausa, mis amigos, y luego desarrollamos estos titulares. Mis queridos amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por formar parte de esta la gran, 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 gran familia de la voz del pueblo. A ver, Marquito Martínez, me dice usted que en México los abrazos... No abundan, pero los balazos sí. Sí, vaya que sí, abundan los balazos. Ah, tras la detención de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, máximo líder del cártel del noroeste, hombres armados balearon las instalaciones militares, el edificio del Instituto Electoral de Tamaulipas. Además, en distintos puntos de la ciudad, los delincuentes armaron bloqueos, uno por la carretera Nuevo Laredo a Monterrey, kilómetro 10 a la altura de la tienda Smart de la colonia Colinas del Sur, para los que están familiarizados con esa área. Uno más en el puente La Corona, en el boulevard Luis Donaldo Colosio, y otro más en la carretera Aeropuerto, así como en el puente de la colonia Cavazos. Esto es Nuevo Laredo. Eh, tras los enfrentamientos armados en las calles de Nuevo Laredo, donde se han publicado videos, fotografías, la alcaldesa Carmen Lilia en sus redes sociales llama a la población a extremar precauciones, diciendo ante los lamentables hechos registrados en la madrugada de hoy lunes, se le pide a todos los ciudadanos a extremar precauciones, algunas vialidades aún siguen inaccesibles tras los bloqueos. Pero Sergio, aquí por eso hago la pregunta, ahora en manos, realmente, en manos de quién está México, imagínense atacar a instalaciones militares, pero en serio, sin ninguna respuesta, la alcaldesa pidiendo a la ciudadanía extremar precauciones y pues es que uno no quiere hablar del Ejecutivo Federal, pero esto se presta, Fernando. Uh -huh. En la mañana, en, en estas conferencias mañaneras, no aborda esos temas como el de hoy, lo que está ocurriendo en Laredo, se asemeja a una guerra civil a plena luz del día, eh, no habla de esto, se enfoca en el Parlamento Europeo, como lo hizo hoy en la mañana, Ataca a Loret de Mola, Carmen Aristegui, que ya es tiempo que vayan eligiendo a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024, pero desvía, desvía totalmente la, la atención, la noticia de lo que realmente está ocurriendo en México. Uh -huh. Quieran o no quieran, Fernando Sergio, bueno. aceptarlo. Situación que preocupa bastante, pues, pues, mis queridos digo, amigos. Ya sí. para atacar a instalaciones militares y respuesta, ya, algo está pasando. Pa parece que simplemente... Bueno, hay un vacío de poder, esa es la verdad. Es exactamente lo que está pasando aquí en Denver. Hay un vacío de poder. Sí, los sí, criminales, totalmente. los maleantes, los narcoterroristas y demás se sienten empoderados. Porque se han dado cuenta que las autoridades poco o nada hacen o quieren hacer. Cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo, este es su programa a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, sí estamos al aire, escúchame bien, estamos al aire por TuneIn Radio búsquenos bajo KBNO todo en mayúscula KBNO, una vez más todo en mayúscula KBNO. Marco Martínez, aquí en la ciudad de Denver, hubo una balacera en la esquina de la Quebec y el Boulevard Martin Luther King cuando ciertos individuos decidieron robar un automóvil y escapaban de las autoridades. Empezaron a disparar a quemarropa a todo lado, literalmente como en las películas. Y en el proceso comprometieron la vida de un montón de gente que gracias a Dios se libró de esta tragedia, particularmente un niño. Uh, 
que estaba sentado en el asiento trasero del vehículo de su mamá, ¿no? Quien iba a casa. La bala eh, entró en el automóvil a través de la ventana y por poco impacta al niño. Nos libramos de una terrible tragedia, mis queridos amigos, y estos maleantes que andan robando carros sin ningún tipo de impunidad tienen que ser castigados. Estas situaciones son las que me motivan sinceramente a querer comprar una ametralladora M50. Y a usted seguramente también, ¿no? Diré M60, porque la otra, la calibre 50, no se supone por ley que usted no puede utilizarla contra, contra otro ser humano. Así como la de Rambo. Y cuando uno ve este tipo de desgracias, sí, rociar ese tipo de automóvil con los maleantes adentro, con las balas de una M60, para mandarlos al lugar de donde, de donde vienen, creo yo. Mandarlos con su padre, al centro de la tierra, al infierno. Porque hay que ser realmente increíblemente inconsciente para hacer ese tipo de cosas sabiendo que uno está comprometiendo la vida de un montón de gente inocente en un sector netamente familiar donde hay dos escuelas. Imagínese si usted manda a su niña a la escuela y de pronto escucha una noticia de que en una situación semejante una niña de 11, 12 años fue impactada de bala y murió instantáneamente. Ya me imagino los problemas de angustia de presión alta, de miedo, de ansiedad, de nerviosismo que usted como padre enfrentará al enterarse de algo así. Pero es que se supone que estas cosas no deben pasar, mis amigos. En una ciudad civilizada como esta, más aún en un sector donde se supone los niños y las niñas y las familias tienen y tienen la libertad de interactuar como seres humanos normales. Ir al mercado, ir a la escuela, recoger al niño de la escuela y demás. Ahora, esto se aplica a cualquier vecindario. Pero le menciono ese vecindario porque no es precisamente un lugar donde hay mucho crimen y muchas pandillas. Digo ese sector porque hay otros sectores aledaños que sí. Es interesante si usted ha visitado ese vecindario, ¿no? A, a ver, me parece precisamente desde la Montview para abajo, o la Montview para el norte, las casas son modernas, nuevas, uh, eh, y hay gente que vive en esos sectores que se supone, ¿no? Es gente de familia, se supone, digo. Y hay otros sectores bastante pobres antes de la Montview, digamos entre la Colfax y la Montview, ahí por la Yosemite, que se transforma en la Central Park Boulevard, donde sí, uno puede anticipar este tipo de actividades por la pobreza, porque hay mucha pobreza. Y porque, recordará usted, la calle Colfax en antaño era una de las más peligrosas. ¿no? Ese era un sector sumamente peligroso. Pero, bueno, aquí no interesa dónde, porque la vida de cada ser humano, la vida de cada persona, de cada niño, vale. Y vale mucho. Nadie tiene ese derecho. Cuando uno se encuentra con gente tan inconsciente, que no tiene el menor respeto por la vida humana y por el prójimo, tiene que haber un castigo ejemplar. Aquí, últimamente, eh, los... eh, A ver, las autoridades hablan muy bonito, pero hacen poco. Eh, Los concejales están más eh, eh, emprendidos en actividades para tratar de buscar su reelección que enfocarse en los problemas más importantes que enfrenta esta ciudad 
con un radicalismo increíble, particularmente el radicalismo de izquierda. Y, y bueno, las familias son las que sufren, ¿no? Porque aunque usted no me crea, cuando los izquierdistas, y me refiero a los radicales, porque la centroizquierda, la centroderecha, bueno, eh, estos son polos de la política, de, 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 de las inclinaciones eh, socioeconómicas que cada individuo tiene por su formación, por su experiencia, por lectura, por preferencia y demás, pues esos polos generalmente son razonables. razonables. Los extremos son los que asustan, la extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema izquierda busca justificar a los criminales por sobre las víctimas, aunque usted no lo crea, ¿no? Se enfocan en la raza. Y de pronto le dicen que, 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 que son gente que nunca nació con una, con una posibilidad en esta vida. Dicen, no tuvieron la oportunidad. Y por ahí es cierto, por ahí no tuvieron la oportunidad. Por ahí, por desgracia, nacieron en un lugar bastante pobre, con un índice de crimen bastante alto. Por ahí sí. Pero saben lo que es bueno y lo que es malo, mis amigos. Saben. Dios nos ha dado esa capacidad. Salvo que uno esté bien en forma de la mente, uno sabe, uno tiene esa convicción y entiende que estar disparando a quemar ropa, robando un vehículo, escapando de la policía en un sector donde un montón de gente inocente transita, es un crimen. No importa dónde usted haya sido criado o cómo haya sido criado. Hay un punto en el cual uno toma una decisión. Hay gente que quiere hacer el papel de Dios. No, no conocemos a los corazones. Pero yo sí sé algo. No, yo entiendo algo. Yo, a ver, si, si, si de pronto veo a un chicuelo de 11 años robarse comida de King Supers, robarse fruta, carne, pan, leche, etc. Por ahí simpatizo con él. Por ahí viene de una familia bastante necesitada y al igual que usted no pensaría dos veces en pagar por esos víveres, por esos bienes. Pero si me entero de alguien quien está disparando a quemar ropa en un barrio donde hay muchos niños, muchas madres de familia transitando, donde la gente vive una vida normal de familia, no disparos a quemar ropa, mi postura va a cambiar. Y la suya también, porque ya no estamos hablando de alguien que robó comida por necesidad, ¿no? Estamos hablando de un maleante que estaba robando un auto y que no tiene la menor conciencia por la vida del prójimo. Es lamentable realmente lo que está sucediendo aquí en el estado de Colorado, ciudad de Denver. Se tiene que hacer algo al respecto. Y creo que esa tiene que ser nuestra prioridad de aquí en adelante. Encontrar un líder que verdaderamente se enfoque en poner orden. En poner orden, mis queridos amigos. Hay un montón de policías que ya no quieren ir a esos lugares. No. Porque de pronto un policía se ve obligado a ultimar a un desgraciado quien se está robando un auto y está disparando a quemar ropa a todo lado. Y lo primero que las noticias dirán es, policía bajo la lupa. Autoridades se preguntan si el oficial Martín Pérez podría haber tranquilamente disparado a la rueda del vehículo. Tratar de inutilizar el vehículo, enfocándose primero en los neumáticos y después en el radiador. Si todavía existe radiador para los autos, nuestros amigos mecánicos nos ayudarán a entender eso. 
para evitar que estos tres individuos no hayan sido sometidos de esta forma violenta. Recuerdo, por ejemplo, este incidente, no precisamente la memoria me permite enfocarme en la ciudad, pero a ver, dos muchachas de la raza negra estaban peleando. Una de ellas tenía la espalda contra el automóvil y la otra se abalanzó con un cuchillo. Y un policía que estaba en la cercanía disparó quemarropa y la mató. La gente empezó a preguntarse, pero, pero, pero en primer lugar dijeron, la que tenía el cuchillo no fue la que provocó. La que provocó la bronca fue la otra, porque fue la otra quien visitó esa casa, invadió propiedad privada, insultó a la hija de la propietaria, quien después salió y se enfrascaron a golpes, que jalándose los cabellos, arañándose, patadas, puñetes por acá, y de pronto sacó el cuchillo. Sacó el cuchillo y se abalanzaba. Creo que había una distancia de un metro, un metro y medio. No sé si se acuerda Marco Martínez. Sí, sí, sí. sí. Pero esta mujer se abalanzó con con la intención de lastimar. Tal vez no de matar, pero de lastimar. El oficial de policía, a quien lo, lo habían convocado para tratar de lidiar en esa situación, desenfundó el revólver y disparó a matar. Y hasta aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué, por qué no dispara a las piernas? ¿Por, por qué no, 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 no dispara al cielo? ¿Por, por qué no, no se enfoca en la muñeca si tiene muy buena puntería? ¿Por qué? Y hablando con nuestro amigo Alfredo Hernández, nos decía él, porque un oficial de policía no está entrenado para eso. Ese no es su entrenamiento. Hay ciertas circunstancias que autorizan a un oficial de policía a disparar a matar. Yo estoy seguro que muy pocos oficiales se levantan tempranito en la mañana antes de cumplir con su labor y se frotan las manos anticipando matar a alguien, ¿no? Hoy, a ver si hoy me encuentro con un maleante para meterle plomo. Ahí en la cabeza, en el corazón y en las las, eh, piernas. No, yo creo que no. Sinceramente, sí. Uno que otro animal termina siendo oficial de policía, eso lo sabemos, pero la mayoría es. La mayoría, la mayoría de los oficiales son gente buena, creo yo. Eh, pero en fin, ¿no? Cuando suena el teléfono a Marco Martínez y piden la ayuda de la policía, estoy seguro que muchos oficiales dicen: No, gracias. No, gracias. No quiero ir para allá, pero en cualquier momento eh, tendré por las circunstancias que disparar a alguien y de pronto voy a ser objeto de escrutinio y mi foto saldrá en la prensa, eh, en los periódicos y la gente va a empezar a cuestionar todo y mi pobre familia va a estar bajo la lupa. ¿no? Y al final, cuando las autoridades tomen la decisión de que hice lo correcto, Eh, seguramente esa historia no saldrá en primera plana, ¿no? seguramente saldrá en la última página del periódico. Y es que aquí hay un vacío, un enorme vacío de poder, de control, de autoridad y de respeto, aquí en la ciudad de Denver. Todos los fines de semana nos encontramos con esas noticias, todos. Apuñalamientos por aquí, balaceras por allá, muertos por aquí, muertos por allá... Y yo pienso, y tal vez estoy equivocado, mis amigos, de que las autoridades se dedican a hablar bonito, pero no están tomando cartas en el asunto. 
En su momento tendremos la oportunidad de conversar con una gran persona, el Procurador General Phil Weiser, quien ya ha presentado algunos, eh, no voy a decir proyectos, no, eh, algunos memorándums, si se quiere, eh, compartido ideas con la, con, la, eh, con, con la legislatura para implementar nuevas leyes. ¿No? Nuevas leyes que castiguen duramente a los maleantes, a los criminales. Gente que tiene acceso a armas de fuego y se tiene, eh, se cree ¿no? en el derecho de estar matando a, a gusto, eh, sin tener el menor respeto por la vida de otra persona, eh, sin tener el menor respeto por la ley, al prójimo, en lo absoluto, ¿no? la ley de la jungla. Y casi siempre terminan ultimando a gente inocente. Especialmente si estamos hablando de incidentes como el que le compartí, donde se suscitó una balacera allá en esa avenida. Estoy seguro que en su momento, Marco Martínez, usted visitó esa avenida. Otro lugar también donde hay mucha gente, gente nuestra, gente trabajadora, es la esquina de la Dayton y la Colfax. Y ahí también se han dado balaceras, incidentes eh, donde las pandillas eh, se enfrentan y intercambian disparos. En fin, ¿no? ¿qué pasa con los inocentes? ¿Qué pasa con los transeúntes? ¿Qué pasa con aquellos que se levantan tempranito en la mañana para abrir el negocio y vender comida mexicana o cortar el cabello o qué sé yo, eh, comercializar misceláneas? ¿Qué tienen que ver ellos con ese mundo oscuro, podrido, oprimido de estos criminales? Absolutamente nada. Y estamos viendo que este tipo ¿no? de, de, de actitudes donde se habla bonito, pero se hace poco, no resuelve el problema. Por el contrario, mis queridos amigos, por el contrario, complican el problema. Y ahí está la situación en México, Marco Martínez. Ahí está la situación donde el presidente ha estado continuamente tratando de convencer a la gente de que se porte bien, de que sea más consciente, de que ame a su prójimo. Es un mensaje muy bueno. Es un mensaje que tiene base moral. Es el mensaje correcto que todos los seres humanos deberíamos no solamente escuchar, sino repetir. Pero lamentablemente... Sus palabras están cayendo en saco roto porque la violencia se ha multiplicado allí en México. Hoy no, estoy de, de nuevo, Laredo, ya estuve revisando varios uh, videos que llegan aquí a los estudios, pero Sergio, eh, pues se asemeja una guerra, quieran o no quieran aceptarlo, y, y no es que esté exagerando, espero usted, amigo o amiga, ya eh, haya tomado un tiempo para ver estos uh, videos que no son los primeros, donde quieren organizado hace y deshace a su manera, y vuelvo a repetir, atacar las instalaciones militares, instalaciones del INE, eso ya es más que un vacío de poder, no, 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 no hay autoridad, entonces viene la pregunta obligada, ¿dónde está el ejército? ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿dónde están las autoridades? Claro, esto corresponde a autoridades locales, municipales, Eh, al gobernador o gobernador en su caso, atender con urgencia lo que está ocurriendo en Olaredo. Pero también va de la mano con el Ejecutivo Federal lo que está ocurriendo. Simple, sim, sim, simplemente está 
uh, abandonado el, el, el pueblo mexicano, están a merced del crimen organizado. Y, y ahí usted comprenderá, disculpen lo repetitivo, pero ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está el gobierno? Por eso le digo, Fran Sergio, ¿en manos de quién está México? Y aquí voy a aplicar una frase de Maceo, que en su tiempo se hizo muy popular. Los demonios andan sueltos en México. Y ahora, en el estado de Colorado, me atrevo a decir que los demonios andan sueltos. Por un lado, tenemos a un alcalde que ya va de salida. Ya es su último término. Y mala impresión que le va y le viene lo que está ocurriendo. Porque yo, lo personal, no sé usted, Fernando, he escuchado que enfrente ante el, la opinión pública lo que está ocurriendo, mucho menos el alcalde de Aurora mm, ha hablado muy poco de, 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 de la delincuencia que sigue haciendo las suyas en Aurora, que es donde más se reportan este tipo de balaceras. Y la semana pasada yo mencionaba, esto da la impresión de enfrentamiento entre, entre gangas, entre bandas pandilleros, bandas rivales, sí. a la serie, da, da la impresión. ¿Están o no atendiendo este asunto? La prensa escrita, el único periódico aquí en Colorado, hágame usted ridículo favor, Eden Bros, escribe muy poco al respecto. Noticieros locales de televisión, al igual, están más enfocados en el clima como noticia principal. No, no, no hay un periodista, no hay un escritor que hable, escriba de lo que realmente está ocurriendo aquí en Colorado. Y sabe, voy, voy a tratar de decir lo siguiente, me da la impresión y no me lo tome mal, eh, que tanto indigentes como criminales tienen más derecho que, que, que uno como ciudadano común y corriente. Que uno trabaja decentemente, lleva un plato de comida a la casa con el sur de la frente, etcétera, decentemente, Fran Sergio. Los tratan con guante blanco. ¿Te caíste, un indigente? Uh -huh. Cuatro, lo, 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 lo he visto. Sí. Dos ambulancias, cuatro, cinco eh, bomberos, etcétera atendiendo a la persona. ¡Qué bien! Pero si se cae uno, Fernando Sergio, you have any insurance? What, what kind of insurance you have? ¿Qué clase de seguridad tienes? O sea, básicamente los que, los sí, que trabajan, sí. los que se esfuerzan, los que invierten en este país, eh, los que cumplen la ley, los que pagan impuestos, eh, son los que la llevan peor. Sí, sí, me, 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 en ese tiempo me atrevo a decirlo, Fernando Sergio. Me atrevo a decirlo. El gobierno federal ha proporcionado millones de dólares para ciertos programas sociales. Pero entra el burocracismo, entra la burocracia, y hay gente que tiene que esperar cierto tiempo, meses, o no sé, Fran Sergio, para recibir esos beneficios que el gobierno ha proporcionado Ajá. por la burocracia. Está peor que México, me atrevo a decirlo, Fran Sergio. Sí, sí, sí. Hay, hay, es un serio problema, y vuelvo a repetir, ¿no? La, estamos hablando aquí de padres de familia, madres de familia, quienes están genuinamente preocupados porque hay demasiada violencia, el crimen está en alza, hay un desorden total, y repito, se habla bonito y se hace poco. Y otra noticia que quería compartirles a nivel nacional, interesante estudio que muestra que eh, muchas personas que en antaño iban a las iglesias han dejado de hacerlo. Eh, parece que la gente no está precisamente decepcionada de Dios, sino más bien de las iglesias. Y mucho tuvo que ver el hecho de que ciertos elementos eh, del movimiento cristiano evangélico apoyaron a Donald Trump a, de forma, creo yo, inconsciente. Es decir, decidieron cerrar los ojos 
a todos los pecados del presidente más mentiroso en la historia de este país y se enfocaron solamente en aquellas cosas que les gustaban, como por ejemplo el hecho de que la embajada de Estados Unidos en Israel haya sido trasladada a Jerusalén. Y bueno, hay un cierto descontento por parte de mucha gente que dice qué tipo de hipocresía es esta, ¿no? Por un lado nos predican de todas las virtudes que el Señor Jesucristo enseñó, pero por otro... Quieren que cerremos los ojos y aceptemos a un hombre tan nefasto como Donald Trump y nos traguemos el cuento de que es un ungido. Y eso, mis queridos amigos, es cierto. Gracias a Dios, no todos los líderes ni todas las iglesias hicieron ello. Pero bueno, algunos lamentablemente cayeron. Se van aprovechando para enviar un afectuoso saludo a uno de los más fieles radioescuchas de la voz del pueblo, Luis, originario de Parral, Chihuahua. Luis. Un saludo para usted, de parte de Fernando Sergio, un servidor, y gracias por ser parte de la familia KBNO. Qué bueno. Fernando Sergio. Marquito Martínez nos envía un mensaje a nuestro amigo Ay, el Doberman. ¿Qué quiere el Doberman, hombre? Doberman dice, Fernando Sergio Marco Martínez, amables oyentes de la voz del pueblo. Estoy de acuerdo con ustedes. Ya basta de hablar bonito, dice. Hay que actuar con el garrote. ¿Dónde está el garrote? Dice. Hay que castigar a aquellos que se portan mal, porque esa gente es lacra, esa gente es veneno, esa gente no sirve, esa gente no escucha, esa gente solo se ocupa del crimen porque puede. Mientras puedan, lo seguirán haciendo. Sí, y de aquí va la pregunta de nuevo, ¿no? Eh... Palabras fuertes que ha usado López Obrador para sus rivales, para los que lo critican. ¿Por qué no usa esas mismas palabras fuertes para el crimen organizado? Muy buena pregunta. Porque hoy en la mañana, es que espero, no es que yo esté en contra de López Obrador, me caiga bien o me caiga mal, o no, 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 para nada, a mí ni cacha, ni picha, ni deja cachar. Espero explicarme. Pero es la noticia que se presta al comentario. Y aquí el compromiso es presentar la noticia tal y como es, sin maquillaje. Hoy en la mañana arremetió de nuevo contra el Parlamento Europeo. ¿Otra vez? Otra vez. Llamándolos entrometidos y politiqueros. Son muy irresponsables y muy entrometidos. Tienen mentalidad colonialista. ¿A qué vienen esos ataques? Simplemente por un... Una recomendación que le dieron, claro, son asuntos del país, son asuntos internos. Hay que respetar la soberanía de cada país. Hello. Uh-huh. Pero creo que esas palabras... ¿Sigue hablando de lo mismo? Sí, sigue hablando de lo mismo. Hoy, hoy la anterior mañana, semana, otra vez. Otra vez lo mismo. Es, es, es uh, Desde mi punto de vista es más que evidente que está desviando la atención, Fran Sergio de lo que realmente aqueja al país. Otro bloqueo en Colima, se reporta. Claro, claro. Eh, y, y, en, y, Laredo, y aquí no se tiene que preguntar cuál es la relevancia, ¿no?, de seguir hablando de lo mismo. Sí, exactamente. Ya dijo lo que tenía que decir. Exactamente. Volvió a atacar sin que nadie lo provocara. Uh, y no estoy defendiendo a, a este hombre, a Loret de Moleno, no me lo interprete, por favor, ni mucho menos a Carmen Aristegui. Los volvió a atacar diciéndoles... Vayan preparando sus candidatos para la presidencia, por la contienda electoral presidencial del año 2024. ¿A qué viene eso? 
cuando ni Loret de Mora ni Carmen Aristegui lo han atacado durante este fin de semana, o el pasado fin de semana, perdón. Entonces, le digo, es uh, desviar la atención. No, no, yo, yo no encuentro otra, otra forma de, de explicar. Narcobloqueos en Colima, tras captura del, de un líder del cártel Generación Nuevo Jalisco. Uh -huh. Lo que estaba ocurriendo, balaceras en Olaredo. Ya vi, vi los videos, en Sergio. Si vemos un video de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en la madrugada con camiones quemados, autos quemados, bloqueos, amenazas, balaceras, y vemos una pequeña porción de lo que está ocurriendo en Ucrania, y, y ahí, perdón, si, si, si me voy a lo grande, pues yo, yo no Claro, hay una diferencia abismal, pero sí se asemeja en algo, ¿no? En la violencia. Está desatado el crimen organizado, yo no sé si el ejército tiene órdenes de no repeler la agresión. Parece que sí, y, y le vuelvo a repetir, no este tipo de cosas lamentablemente devengan en más violencia. Esa es la verdad. Eso es lo que no, está porque ocurriendo. Porque cuando hay un vacío de poder, entonces los maleantes, los animales, eh, los criminales salen de sus agujeros, sus cuevas, no, del alcantarillado ahí oscuro y hediondo. Usted sabe a lo que me refiero. Sí. Salen... <risa> Olfatean y se dan cuenta que, sí, mis queridos amigos, no hay nada de por medio, las autoridades están durmiendo, hay un vacío de poder y empiezan a armar su fiesta. Así es como funcionan las cosas. La historia nos enseña eso. Hablar bonito no es suficiente. A veces, como decía ese presidente estadounidense, ¿no? Roosevelt. No me refiero precisamente a Franklin sino a su primo, el que llegó primero, ¿cómo se llamaba? Theodore. Teodoro Roosevelt. Teodoro. Uh -huh. Dijo eso, dijo, hay que hablar bonito, pero hay que tener un garrote en la mano. Por si acaso, por si acaso, no está por demás. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, continuamos con este su programa La Voz del Pueblo. Le tenemos muchas otras cosas que compartir. A la 1.35 estaremos hablando con nuestro amigo Alfredo Hernández. Vamos a enfocarnos precisamente en este, el tema del crimen. ¿Por qué? Porque él trabajó por mucho tiempo como fiscal, porque él también estuvo encargado de la seguridad en la ciudad de Denver y eh, no solamente... Eh, interactuó, sino también en algo, algunas veces eh, laboró en proyectos conjuntos con la policía. Gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno gracias por acompañarnos 11 minutos después de la hora recuerde estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada 280 de amplitud modulada y el internet búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo sí KBNO repito KBNO una vez más KBNO todo en e mayúscula. 11 minutos después de la hora, el número telefónico a marcar, si usted quiere participar, 720-523-0000, 720-523-0000, 720-523-0000. 
En otras noticias, le cuento a mi querido amigo que, bueno, las imágenes que se están filtrando desde Ucrania son sumamente tristes. Un panorama desolador, edificios destruidos, complejos de apartamentos eh, destrozados, en fuego, donde la gente lamentablemente escapa desesperadamente buscando algún tipo de alivio. Más de dos millones de ucranianos han abandonado el país. Polonia ha levantado las manos y ha dejado saber que ya no puede con tanto refugiado. Simplemente no se puede. El Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos de América dice que Rusia le ha pedido ayuda militar a la China. Aunque Vladimir Putin niega eso, el dictador ruso ha dicho que no. Que eso es mentira, que es una mentira estadounidense de que Rusia no necesita armas de la China. Mientras tanto, Elon Musk, el hombre quien es propietario de la compañía automotriz Tesla, desafió a Vladimir Putin a un combate individual para resolver el tema de Ucrania. Dice, ¿qué te parece, Vladimir? ¿Te gustaría pelear conmigo? Hagámoslo por Ucrania. Dice, si Putin podría humillar tan fácilmente al occidente, entonces aceptaría el desafío. Pero no lo hará, dice Musk, quien ha asumido un papel activo en la guerra en curso entre Ucrania y Rusia, tanto en su cuenta de Twitter como a través de sus empresas. Se ha burlado de los funcionarios rusos en las redes sociales, además de proporcionar equipos de Internet espacial Starlink a Ucrania. El tweet le siguió a una serie de publicaciones extrañas de Musk en el transcurso de la mañana. Hmm. Interesante. Hasta estos individuos se están estrellando contra Vladimir Putin, de quien dicen cada vez está más enojado, porque lamentablemente su ejército, el ejército ruso, mis queridos amigos, ha quedado mal. La labor militar de Rusia es simplemente deficiente. Yo sé que algunos comunachos que escuchan el programa, porque hay que ser comunista, ¿no?, para tenerle aprecio a Rusia, o fascistas por ahí que están fascinados eh, con el dictador Vladimir Putin, ¿Mm? seguramente van a decir que yo soy mentiroso o que estamos escuchando la propaganda estadounidense. Pero bueno, esta este es la verdad. En un principio, eh, precisamente los analistas estadounidenses, los generales, coroneles y demás, estaban anticipando una victoria rusa fácil. Entendían ellos de que Rusia tiene un poderío militar envidiable en ese sector, mucho por muy por encima de Ucrania, tenían armamento nuevo, de que lo mejor del ejército ruso se había posicionado en Ucrania y de que, bueno, en cuestión de días iban a llegar a la capital Kiev y seguramente derrocar al presidente Zelensky. Bueno, mis queridos amigos, adivine qué. No ha sucedido. Ya son tres semanas, ya han pasado tres semanas de la invasión de Putin a Ucrania y dicen 
esto no lo podemos comprobar, que más de 6.000 dólares, perdón, de 6.000 soldados rusos han perdido la vida. Ahora, esa es una cantidad oh, enorme. Sí, sí, sí. Eh, a mí, le voy a ser totalmente honesto, me cuesta creer. Me cuesta creer, pero eso es lo que bueno, dicen ah, los servicios ah, de inteligencia estadounidense, ¿no? Antes han sufrido bajas, eso sí. El, Ahora, eh, si usted se pone a pensar, Marco Martínez, uh-huh. más de 6.000 soldados rusos muertos en tres semanas de conflicto, esa es una cantidad sideral. ¿Recordará usted cuántos soldados de Estados Unidos perdió en la última invasión a Irak? Estamos hablando de un periodo de casi 10 años. Creo que son 2.000 y pico. 4.000 y pico. En un periodo de 10 años, mis queridos amigos, en un país más grande que Ucrania. Yo yo sí lo creo. Yo sí lo creo por las... Vamos a llamarle, sí y no, guerrillas urbanas. O ciudadanos urbanos que atacan de sorpresa al ejército ruso. Y eso hace que se estén convirtiendo en más sanguinarios las fuerzas militares rusas, Fernando. Eh, Estaba leyendo en la mañana el el ataque a este hospital donde murió una mujer embarazada. Y su hijito. Y su hijito. eh, Sí sabe del asesinato, ¿no? De un periodista. Periodista estadounidense, un cineasta estadounidense. Un cineasta que estuvo en Ciudad Juárez precisamente... Eh, hace meses firmando un documental acerca de la violencia. Acerca de la violencia y mire dónde va a morir. Mm. Entonces, es, es, esto creo que está desgastando más y más la imagen de Vladimir Putin. Aparte, la semana pasada, los hombres más ricos de Rusia le pidieron a Vladimir Putin personalmente que se retirara porque no querían regresar al pasado. Obvio, si se entiende por qué, por cuestiones económicas. Uh, más y más uh, empresas están retirando de, de Rusia, Starbucks es otra de ellas, ya anunció su, su, no, la, la compañía lo, Bimbo claro. y lo también. Que hay, lo que hay que entender es esto, Marco, estas compañías no van a regresar. La invasión de Ucrania representa el antes y el después sí, pero... de que, del mundo y del orden mundial. Para muchos, el orden mundial que en su momento implementó para bien o para mal Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial mm. termina aquí. Lo que Vladimir Putin ha hecho es desafiar abiertamente a ese orden mundial, provocar al occidente, dar lugar a una cobarde, innecesaria y criminal invasión y aliarse con los chinos. Ahora los chinos están evaluando la situación, porque claro, los chinos son bastante vivos. Se aliaron con Rusia, pero están mirando las cosas con mucho escrutinio. Porque si las cosas le estuvieran saliendo bien a Vladimir Putin, de seguro China ya hubiese intentado anexarse Taiwán. Esa también sería una guerra sangrienta. Pero hasta este momento, Marco Martínez, la invasión de Rusia ha sido un soberano desastre. Ha, ha sido un desastre totalmente. Y yo la semana pasada le pregunté a usted, Fran Sergio, sabemos de antemano que Rusia, eh, antes de la invasión a Ucrania, tiene problemas económicos. Ahora, con estos... Uh, boicots que están haciendo las empresas transnacionales, al igual va a sufrir a corto plazo el daño económico. Si llega a posesionarse de Ucrania, totalmente Rusia, usted estaba comentando el desastre, la infraestructura, lo desastre que están haciendo en ese momento. Están destrozando ese país. ¿Va a poder Rusia reconstruir ese país? 
Sí, la, la en primer lugar, no, no tiene la capacidad no, no, no de ocupar tiene. toda Ucrania, no tiene. El problema es ese, ¿no? De que Vladimir Putin esperaba, anticipaba de que muchos ucranianos lo iban a recibir con flores. Sí, Me recuerdo sí, un sí. poco a las declaraciones de Tariq Aziz. Tariq ah, Aziz en sí. ese entonces era el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, mis amigos. Y Dick Cheney le andaba diciendo al mundo entero de que cuando Estados Unidos llegue a Irak, el pueblo, el pueblo iraquí, iba a recibir a los americanos con flores. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos iba a retirar del poder a un tirano, a un asesino, a, a un hombre sanguinario como Saddam Hussein. Y en un principio sí, fue así. Pero cuando este país desmanteló el ejército de Irak, Este se transformó ¿no? en el enemigo y se vino una guerra de guerrillas que empantanó a Estados Unidos ahí, en ese país y por mucho tiempo. Yo recuerdo las declaraciones de Tariq Aziz con ese acento grueso que tenía ¿no? en inglés cuando le dijeron, es cierto de que ustedes, o por lo menos el vicepresidente estadounidense Dick Cheney dice que ustedes los van a recibir con flores, dijo, flowers, dijo, no. We are going to receive them with bullets. Y así fue. Y así fue. Entonces está sucediendo lo mismo con con, con Ucrania. ¿Quién pagó en parte la reconstrucción de Irak? Este de semana con temperaturas agradables, pero viene otro frente frío con poquita más nieve comenzando el miércoles. Por hoy hasta el martes, disfrute las temperaturas. Mañana, ejemplo, esperamos máxima en 70 grados. Qué caray, otra vez temperaturas bajas. Sí, no tan bajas como la semana pasada, pero sí. A ver, ¿cuántos días? Martes, miércoles. Miércoles, jueves y viernes en los 40 grados a 45. Ah, bueno, eso, eso no está mal. Sí, con más nieve en, la, en las montañas. Pero ah, sí. qué bien. Muy bien. Bueno, no, no está tan mal entonces, no, como no, lo había no, no. anticipado. No, 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 no. Hoy la máxima en los 55 y ya esperando la agua nieve el miércoles, jueves... Y el viernes comienza poco a poco a despejarse las nubes del estado de Colorado. Hmm. Pero ya sabe, todo puede ocurrir en el estado de Colorado en cuestión climatológica. Es cierto. A la 1.35, mis queridos amigos, vamos a conversar con eh, Alfredo Hernández. Usted sabe, él es hoy por hoy abogado penalista, criminalista, pero en eh, antaño eh, era fiscal y también trabajó para la ciudad de Denver en temas de seguridad eh, policíaca y demás. No, eh, Por favor, uh, le voy a pedir que ponga bastante atención a esta entrevista porque queremos hablar del crimen con él. Y ese es el tema del día. ¿Qué realmente podemos y debemos hacer como sociedad, como comunidad, como gente que quiere vivir bien? ¿no? Que quiere vivir en un mundo que reflejen el respeto al prójimo, que se enmarquen en las leyes que se enfoquen eh, en una vida ciudadana y cotidiana responsable y no precisamente en medio de un caos, en medio de un vacío de poder, ah, con temor, con dudas, eh, con, ah, caray, eh, con preocupación. Preocupación porque de pronto la gente que no respeta la ley, la gente que no respeta al prójimo, que desvaloriza al ser humano, es la gente que se está sintiendo empoderada, se siente envalentonada, porque tiene acceso a armas de fuego, porque no piensa dos veces en apretar el gatillo, 
Y porque aquellos quienes se supone están ahí para protegernos, casi siempre llegan tarde a la fiesta. Estoy hablando de la policía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar el número de policías. Tal vez eso ayudará a resolver este problema. Nos encantaría hablar con el jefe de policía y lo vi la anterior semana en una ceremonia de graduación y, y ojalá, ojalá tenga la oportunidad de conversar con él aquí, al aire, con ustedes, ¿no? Para que nos explique qué es lo que está pasando. Hay gente que se enoja con la policía y a priori este enojo parece ser razonable, parece ser justo, parece ser lógico. Pero después, cuando nos enteramos de ciertas limitaciones que tienen los policías, por ahí recapacitamos. Lo cierto es que este movimiento radical izquierdista de promover el desmantelamiento de la policía, gracias a Dios, ha sido virtualmente derrotado, pero ha hecho mucho daño. ¿No? La necedad, pero eh, mayúscula, de querer, eh, mis amigos, a buscar desmantelar la policía, para que supuestamente nosotros tengamos la oportunidad de de crear departamentos de policía comunitaria. Imagínense, si si ahora estamos enfrentando a tanto crimen, ¿qué hubiese pasado entonces? Es algo que preocupa, y a la 1.35 vamos a hablar con nuestro amigo Alfredo Hernández. Vamos con llamadas telefónicas, por favor, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, está hablando con Ricardo, y yo tengo opinión sobre la policía que estaba hablando ahorita en el radio. Muy bien. Ok, mi pregunta es simple. Um, ¿Por qué no puedes hacer la policía justamente justo? No entiendo. Si usted dice que criminal y todo, ¿por qué no mejor nomás haga ley marcial y todo se va a calmar? ¿Por qué habríamos de hacer ley marcial? Pues, por lo que yo he visto, no es suficiente medidas en el pasado. Pero pues pues, se podría, estoy seguro que se pueden implementar eh, medidas que busquen solucionar el problema sin necesidad de implementar ley marcial, ¿no? O sea, tú estás siendo un extremo radical. Ley marcial. Ley marcial, entonces, quiere decir que matemos a cualquier persona que represente, entre comillas, una amenaza para el Estado o para la ciudadanía. Pues queremos paz, ¿no? Claro, queremos la, paz. Del mundo. Pero y yo te hago una pregunta. ¿Tu vecino es el autor de, de, de todos los problemas que estamos enfrentando? Tú y yo, tu mamá, tu papá, tu familia. ¿Ellos son los que no, están no. provocando el caos? Mi papá nomás siempre quiere la paz y es todo. Claro, pero, y por eso, hablando de, hay problemas, hablando de tu papá, entiendo. si tu, tu papá es el que causa estos problemas, obviamente que no, ¿verdad? Tu papá me dices es no. un hombre de paz, ¿verdad? Un hombre de paz. Entonces, la ley marcial, la ley marcial no distinguiría entre tu papá, que es un buen hombre, y el criminal, el maleante, que se siente en la libertad estoy de... hablando para la policía por, no, por, no a pero la y qué quieres de la policía qué es lo que propones acerca de la policía que sea justo y paz y de qué manera van a ser pero... justos si se encuentran con un maleante que está disparando a quemar ropa contra gente inocente qué tipo de justicia buscas tú pues yo nomás busco lo que es bueno pero no, no y de... qué es bueno a ver defineme de lo que... que es bueno para ti qué es bueno para ti De que se lo den a la gente lo que necesita. O sea, eso es lo que me refiero yo. O sea, y si la gente necesita marihuana, hay que darles marihuana. No, eso no... Bueno, si la gente depende si lo necesita, pues pues va a tener que necesita, ¿verdad? Sí. Pero pero lo que yo me refiero es de la policía que cuando arrestan y cuando... Si no era cierto en el lugar, porque no puede... 
dejarlo explicarle, darle explicaciones. Gantle. Explicación. Eh, ¿Tú te refieres a que cuando la policía comete errores, eh, corrija los errores? Correcto, sí. Ah, bueno, en ese sentido... Es que queremos todo en paz. Pero por supuesto, en ese sentido estamos de acuerdo. Aquí no estamos promocionando la violencia, ni tampoco queremos que la policía actúe con altanería o autoritarismo con la gente. Pero aquí hay un serio problema. Hay un vacío de poder. Y aquí estamos hablando, hay que distinguir, ¿no, mis amigos? Estamos enfocándonos en los criminales en los maleantes, en aquellos que no respetan al prójimo ni la vida humana. Como estos maleantes que decidieron robar un auto allá en la esquina de la Quebec y el Boulevard Martin Luther King y decidieron disparar a quemar ropa mientras escapaban. Y por poco ultiman, por poco matan a un niño quien se encontraba dentro del automóvil de su madre. De esos maleantes hablo yo. Establecer ley marcial sería una locura. La ley marcial le permite al gobierno matar a quien ellos consideran amenaza. Por ahí implementamos ley marcial y vienen y nos linchan a usted y a mí, Marco Martínez, porque dirán estos dos hablan mucho. Ese tipo de medidas son son totalmente radicales. Aquí el enfoque es qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanía y qué necesitamos para pelear esta ola de crimen. El crimen ha aumentado de forma dramática en la ciudad de Denver y en el estado de Colorado y las familias La gente decente, la gente trabajadora, la gente que paga impuestos. Usted, mi querido amigo, quien escucha el programa, su servidor, nuestros vecinos están en riesgo. Están en un riesgo enorme. La policía anteriormente ya dejó saber, y de manera taxativa, de manera clara, directa, sin ningún tipo de dubitación. Si alguien le quiere robar el automóvil y aproxima a su vehículo con una pistola, por favor, no pelee. Sálgase del automóvil y deje que este hombre se lleve su auto. Su auto puede ser reemplazado, usted no. A eso me refiero. No, no estoy de ninguna manera aquí justificando los abusos policiales. Tampoco estoy promoviendo esto. La la canallada que se cometió contra George Floyd fue justamente castigada. Y ese mensaje va directo a todos esos policías que son abusivos y que no merecen tener el uniforme, no merecen vestir ese uniforme de prestigio, pero son pocos. Y el problema es este, que esta sociedad, o por lo menos los elementos radicales de esta sociedad, se estrelló en contra de la policía, y muchos buenos policías se desmoralizaron, Marco Martínez. Lo mismo que sucedía, usted sabe, ¿no? ¿Se acuerda de la guerra de Vietnam? A ver, estos soldados, ningún soldado estadounidense levantó la mano y dijo, yo quiero ir a Vietnam, los mandaron. ¿No? Recordará usted de, el famoso draft, así le decían en uh-huh. inglés, donde reclutaban por fuerza a soldados para que vayan a Vietnam a pelear por este país. Y cuando regresaban, la gente acá los recibía con escopetajos, con sí. insultos. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿No? Les decían, ¿qué, ¿Qué les decían? Asesinos de mujeres, asesinos uh-huh. de bebés, porque por lo menos la prensa estadounidense, aún en 1960, Tenía la capacidad, eh, tenía la autoridad, la libertad de filmar exactamente todo lo que estaba sucediendo en la guerra. Y sí, en la guerra de Vietnam se cometieron muchos errores, ¿no? Digo esto porque en la China y en Rusia les están dando de comer a sus sus ciudadanos algo totalmente distinto a lo que está sucediendo en Ucrania. Pero bueno, volviendo al tema. Aquí, aquí, Fran Sergio Voy a hablar de lo que estamos viviendo Colorado en sí. 
Denver, la ciudad donde estamos en ese momento, se les fue de las manos a las a, agencias gubernamentales, a, la, a las agencias policíacas. Se les fue de la mano totalmente la violencia, la impunidad. Hace, no recuerdo, pero hace poco el, el alcalde Hancock pidió que apoyáramos más a, al centro de la ciudad de Denver, al 16 Mall, porque muchos negocios han cerrado y muchos otros están a punto de cerrar. Cuando comenzamos a participar aquí en La Voz del Pueblo, hablábamos de los indigentes. Ojo, esto se puede salir de control, y creo que así fue. Parte de lo que ocurrió en el, en el centro de la 16 fueron precisamente la gente vagabunda, los indigentes. El crimen comenzó a crecer en esa zona por la tolerancia de las agencias policíacas. Tuvieron, creo que fueron demasiado tolerantes, Sergio. No actuaron con mano dura. Incrementaron la seguridad policíaca en el sistema, pero ya era muy tarde. Simplemente se les fue. Se les fue de control. Y eso es lo que ha ocurrido en la criminalidad aquí en el estado de Colorado. Pero en serio, ¿qué están haciendo las agencias gubernamentales al respecto? Bien, tiempos de reelección tengo entendido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué eso, va a hacer el próximo Exacto. alcalde? ¿Qué, qué, ¿Qué propuesta va a darnos? El que quiero Déjeme, ocupar déjeme el decirle lugar, algo, el, pro, el próximo alcalde, si usted quiere, a ver, por ahí alguno de ustedes, mis queridos amigos, por ahí nuestro amigo Víctor Parra, tengo entendido que Víctor Parra mm. está planeando presentar su candidatura a la alcaldía de Denver. Víctor, si tú quieres ser alcalde, cualquiera de ustedes que quiere ser alcalde, mi querido amigo, tome nota de lo siguiente, ¿eh? usted va a tener que tener una postura bastante fuerte contra el crimen si quiere ganar. Porque la gente está hastiada. Nos envía eh, un amigo, sí, sí. perdón, nos envía un saludo nuestro amigo Armando. Armando, quien siempre nos escucha muy gentilmente y apreciamos su sintonía desde todo punto de vista. Armando dice, Fernando dice, hmm, este, no entendí lo que el oyente que acabó de llamarlos quería decir. Eh, tal vez no habla bien el español, o tal vez no habla bien el inglés, o tal vez simplemente no habla bien, dice, y se sonríe. Dice, pero de cualquier forma quisiera saludarlo. Saludos, Mario. Aún con voz de tonto te reconozco. Ah, caray. Eso dice Armando. ¿Sería? No sé si será cierto, Armando. Bueno, pero bueno. a mí me han comentado que, nos, uh, nos han, que Mario nos ha chamaqueado, ¿eh? A mí nadie me chamaquea. A mí Mm. nadie me chamaquea. Yo soy como Scarface. Como Tony Montana en la película Scarface cuando decía, aun cuando miento, digo la verdad. A mí nadie me chamaquea, mis amigos. Aun cuando me chamaquean, no me chamaquean. Ahora, le le voy a hacer una pregunta. Usted hablaba... Usted y yo yo sabemos... Hay hay cosas que no decimos al aire, mis queridos amigos, pero... Aquí tenemos, aquí mejor ni, ni voy a explicar, no, no, mejor, pero, mejor, bueno. pero hay, hay un sistema acá que... No lo diga. Ya, mejor no. no, no. Bueno, usted va a comentar sobre eh, la falta de asistencia a las iglesias. Sí, este, eh, hay, hay una cierta, y de esto tenemos que hablar más adelante, sí, sí, sí. Eh, porque también quiero hablar de otra cosa, quiero hablarle de Satán. Pero no estoy hablando de Satanás, no estoy hablando del chamuco, no estoy Ahora, hablando del diablo, ni tampoco de... 
de aquellos que les andan diciéndome que soy el chamuco porque he denunciado abiertamente a Donald Trump y lo voy a continuar haciendo. Donald Trump es un lobo disfrazado de oveja. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Un hombre sin valores, sin principios, sin corazón. Lo peor que este país tuvo como presidente. Ahí está. Ahora, si quieren calificarme de chamuco por eso, bueno, adelante. Yo estoy no, tranquilo y seguro. No lo van a enojar mi conciencia y mi corazón no, no me hacen enojar no, en absoluto. Te duele la cabeza. Absoluto, Así no. con, lo, con jaquecas de la mañana. Pero favor. yo le voy a hablar de Satán. Sí, sí. Podríamos tranquilamente decir chamuco, ¿no? Chamuco, Ajá. Satán, Satán, chamuco. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Uh, en relación a lo que está sucediendo en Ucrania, y no, no precisamente no estoy hablando de Vladimir Putin, por si acaso. Sí, tiene cara de chamuco, algunos dirán es el chamuco en persona, pero no, no hablo de él. Estoy hablando de otro chamuco o de otro satán. Pero vamos con más llamadas telefónicas. Eh, Marquito Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Sí. Um, te pido disculpas. Usted tiene razón sobre eso de ley marcial sin corrupto idea, pero... Sí, Mar sí Mar me... Mario, diré Marín. Um, pero quería saber qué es lo que piensan sí, ellos para que se acabe el criminal y violencia. Sí, yo, yo igual, yo, yo pienso también, digo, violencia, criminal, no sé, criminal, violencia, uh -huh. violencia, criminal. Eh, a ver, ¿cómo se llamaba ese filósofo? Gracias, amigo. ¿Cómo se llamaba ese filósofo? ¿Era filósofo? Sí. Eh, no, era un sociólogo, creo. Bueno, un gran escritor ruso, irónicamente, mm. mis amigos. Se llamaba Fedor, apellidaba Dostoyevsky. Y escribió un gran libro, ¿no? Crimen y castigo. Y ese siempre ha sido y va a seguir siendo un debate en la sociedad. Aquí hay un problema en este país, y el problema es que mucha gente tiene acceso a las armas de fuego con una facilidad increíble. Y si bien usted, su servidor y otras personas asociadas con este programa y con nuestra comunidad, habrán sacado la conclusión en determinado momento, enmarcándose en la nobleza, en la lógica, en el sentido común y hasta en esa gran enseñanza de Jesucristo, ¿no? de amar al prójimo como a uno mismo, de que una sociedad civilizada no debería tener armas de fuego, ¿no? por lo menos en lo que respecta a los ciudadanos. Es decir, usted no debería tener la obligación o la necesidad de llevar un revólver en su bolsillo al supermercado por si acaso. ¿Verdad? No debería ser así. Pero tristemente en este país... Vivimos una realidad bastante agria, una realidad de que, bueno, en determinadas circunstancias nos obliga a armarnos y protegernos. Porque el argumento que ha sido esbozado por aquellos quienes proponen el acceso a las, a las armas de fuego... Eh, no es precisamente falaz o mentiroso, mis amigos. Me refiero a aquel que dice que si tal o cual persona tenía un revólver en la mano, podría o puede evitar una masacre. A ver, y este es un argumento valedero, ¿no? 
Recordemos lo que sucedió en el teatro en Aurora, en el Cinemark. Allá ubicado, me parece, a ver dónde está ese Cinemark, por la 225 y la Abilene, me parece, ¿no? Para los muchachos que viven en Aurora. ¿Qué tal si uno de nuestros oyentes, por ahí nuestro amigo Joel, estaba sentado comiendo sus palomitas, tomándose la Coca-Cola, preparándose para ver la película de Batman en ese entonces, Y tiene la fortuna, Marco Martínez, de avisorar a la, dista- a la distancia a Holmes, ¿no? Y se percata de que este desgraciado tiene un ametrallador de corto calibre y se metió al, al cine para matar a la gente. Emulando a Batman o, en ese caso, al Joker y demás. Y de pronto se levanta y dispara. sí. Holmes pierde la vida y en el proceso se evita una masacre. Y dicen eso, ¿no? Dicen, ¿qué tal si el, qué sé yo, el el profesor que está enseñando matemáticas a los jovencitos tiene un revólver, un arma de fuego y de pronto entra uno o dos desgraciados con el afán de linchar a un montón de estudiantes y él tiene la fortuna de enfrentarlos y ultima al individuo quien tiene el arma de fuego. Salvaría vidas. Esas son realidades que enfrentamos en nuestra sociedad, ¿no? Estos debates no se tienen en Inglaterra o en en Francia o en España porque son sociedades distintas, no permiten el acceso libre a las armas de fuego. Pero como vivimos en esa realidad, yo en su momento les había hablado de esto, ¿no? Mis amigos... El hecho de que, al igual que muchos de ustedes, estoy ponderando comprarme o no un arma de fuego. No porque quiera, francamente, no. Lo menos que quiero es matar a alguien. Pero definitivamente quiero tener la capacidad de defenderme, defender a mis seres queridos, defender a mis amigos, aquellos que me me rodean de alguien, quien se crea en la libertad o en el derecho de disparar a quemar ropa y matar a gente inocente. Y, bueno, no es, repito, lo ideal, ¿no? Pero, no sé, ¿qué más podemos hacer? Porque esto del crimen eh, es una epopeya aquí en en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Cada vez está peor. Cada vez está peor. Y vemos en México, tristemente, que las palabras bonitas no son suficientes. Porque ahí está el presidente López Obrador, con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Hablando de más abrazos y menos balazos, lo cual es correcto. Así deberíamos vivir. Pero los criminales no lo ven así. No, no, no. no lo los ven. criminales ven eso como una señal de debilidad. Por eso yo creo que el presidente en, en México está siendo muy bonito con, estos, con esa lacra. Debería desempolvar el martillo y darles duro que esta gente no entiende otro lenguaje, ¿no? Ahí está Vladimir Putin. Le hablaron bonito, bien bonito y por años. Ahora fíjese dónde está y qué es lo que está. Hay siete minutos después de la hora, mis queridos amigos. 57 minutos después de la hora. En la próxima hora vamos a enfocarnos en dos temas interesantes. ¿Por qué cada vez menos gente va a las iglesias? Y estoy hablando particularmente de las iglesias anglosajonas, no precisamente las latinas. Y luego... Sí, me voy a enfocar en Satán, también conocido como el Chamuco, 
allá en Ucrania, por supuesto. Esta pasada semana subí un interesante afiche a la página Facebook de este su programa, enfocándonos en dos temas interesantes. Primero, en el hecho de que 40 senadores republicanos le estaban pidiendo a Joe Biden que envíe aviones a Ucrania para ayudar en la pelea contra Rusia. Pase lo que pase. ¿Mm? Le enviaron una carta pidiéndole, y de manera urgente, que envíe los aviones para que Ucrania tenga la capacidad de defenderse de la cobarde, de la criminal invasión rusa. A la vez... El artículo se enfocaba en el hecho de que Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia particularmente, pero principalmente Estados Unidos, estaban enviando armamento a Ucrania a pesar de las advertencias rusas. Y es interesante leer algunos de los comentarios de nuestros oyentes, eh, principalmente enfocándose en los 40 senadores republicanos, ¿no?, que fustigaron al presidente Biden por no enviar aviones a Ucrania. Recordará usted, Polonia ofreció enviar aviones a Ucrania, pero dijo que los iba a estacionar en la base militar estadounidense en Alemania, me parece, para que así Estados Unidos se encargue de meter los aviones a espacio aéreo ucraniano. Ahora, el presidente Joe Biden eh, rechazó la idea, dijo que era demasiado arriesgada porque... Si bien él repudia la invasión rusa, tampoco quiere provocar un conflicto directo con Rusia. ¿Por qué? Por, por el temor racional que existe asociado con los misiles nucleares que tiene Vladimir Putin. ¿no? Cualquier persona en sus cinco sentidos tendría temor de ello. No es cuestión de ser cobarde, aquí es cuestión de ser consciente. ¿no? Cuando hablamos de armas nucleares, estamos hablando de cosas serias. Y si bien Vladimir Putin mencionó estos misiles eh, por miedo a que Estados Unidos se meta, esa es la verdad, pues algunos dicen que es capaz de usar estos misiles. Dios nos libre. Hay un límite a la paciencia estadounidense y hay un límite, mis amigos, a, a precisamente esta política de... No intervención. Digo, hay un límite porque si Rusia, por ejemplo, ataca a Polonia, ahí se acabó la política de no intervención. ¿No? Entonces, eh, lo que Estados Unidos quiere aquí es evitar provocar innecesariamente a Rusia. Y en eso tiene razón Joe Biden, más allá de que algunas de las cosas que ha hecho o ha dicho no sean precisamente las mejores. Pero a ver, nuestros oyentes tuvieron interesantes opiniones las cuales fueron plasmadas en la página Facebook de este, su programa, La Voz del Pueblo, ¿no? Sí, gente nuestra que también nos sigue por Facebook. Nuestro amigo el Zurdo Ramírez dice, yo digo, si esos 40 republicanos son tan machitos, que le entren a la guerra. Nuestro amigo José Botelo dice, si Biden quiere pasar la historia... Y hacerle bien al país necesita limpiar toda la gente corrupta de Washington. Álvaro Sáenz comparte lo siguiente. Que vayan estos 40 senadores a Ucrania si son tan valientes. Qué fácil es hablar. Ellos muy a gusto sentados en sus oficinas. ¿Mm? Abdón Contreras dice. Aquí hay interés en que Biden tropiece. 
Dora Sainz dice, lo que quieren esos republicanos es perjudicar a Biden. Nuestro amigo Luis Gutiérrez contribuye con lo siguiente. Eso sería la Tercera Guerra Mundial. Araceli Terán Yáñez también participa opinando y dice, espero que ni se les ocurra enviar aviones a Ucrania. Rodrigo Galván comenta, seguro que esos mismos senadores, después de acusar a Biden de meter a Estados Unidos en otra guerra, van a ser los primeros en cuestionarlo. Y nuestro amigo Hugo Becerra dice, Fernando, ¿en qué situación se encuentra Biden? Por favor, oremos por el presidente que Dios le ayude a tomar buenas decisiones. Nuestro amigo Marcelo González también participa, el único italiano que escucha el programa, Marcelo. Y se dígale a esos senadores que se vayan ellos a pelear por los ucranianos. En fin, y finalmente de manera sarcástica, Manolo Navarro comparte por qué esos 40 senadores no se ponen del lado de la tan ansiosa reforma migratoria. Buena pregunta, Manolo. ¿Por qué? Porque, bueno, como buenos republicanos no tienen el menor interés de que este país apruebe una reforma migratoria. Ah. Tercera hora de este, su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, no se olvide, en esta hora, la 1.35, estaremos conversando con nuestro buen amigo, el ex fiscal. Hombre que tuvo mucho roce con el crimen aquí en Denver, en el condado Adams y demás. 20 años casi de fiscal, el señor Alfredo Hernández y que también trabajó para la oficina de seguridad de la ciudad de Denver. En fin, vamos a hablar con él acerca del crimen, el alza del crimen. Una situación que preocupa, que preocupa mucho. Y ese es el tema del día, ¿no? Y queremos saber lo que usted también tiene que decir. ¿De qué manera podemos combatir el crimen? ¿Qué deberíamos hacer como gente de bien? Aquí en este estado, en en esta ciudad, eh, para mitigar el crimen. Y el riesgo que uno corre a veces, enfrentándose a determinados individuos que no tienen el menor respeto por por la vida humana, por el prójimo, respeto por la ley a mujeres, a niños, a personas mayores. En fin, por lo menos eso es lo que me enseñaron a mí cuando me criaron, ¿no? Si en un autobús te encuentras tú, me decían, sentado feliz y de pronto sube una señora, O un señor de la tercera edad, levántate y cédeles el asiento. Eso es lo que me enseñaron a mí. ¿A usted le enseñaron lo mismo, Marco Martínez? Sí, pero pues ya. ¿Y por qué usted no se ponía de pie? Ya todo eso desapareció, Fernando. Ya, 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 todo eso. El, lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Lo que vimos en los autobuses aquí en Denver. Da miedo pues, subir a los autobuses. Ya, ya, ya hay falta de, de respeto. Mm. Eh, hubo hasta balaceras dentro de los autobuses, Fíjese, usted recordará, ¿no? Sí, sí, sí. Peleas y, bueno, y cosas desagradables que, que, que me tocó ver, ¿no? Sí. Fuera de control totalmente. Yo insisto en que el, el candidato, la candidata que re, quiere reemplazar a Hancock, eh, la manera de ganar será muy fácil tomar como eslogan el crimen aquí en el... 
Estilo Ráfaga, vamos con llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Mire, buenas tardes, habla Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida. Mire, este es un tema, pero bien, bien importante. ¿Qué crees eh, tú? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O es cuestión mire, de los yo, líderes, cuestión de la policía? Todos, todos tenemos que poner de nuestra parte todo, todo. Uh -huh. De otra manera no va a funcionar. Yo, por ejemplo, yo estoy dispuesta a pagar más impuestos para que para que contraten más policías Muy y tengan bien. más entrenamientos. Esa es una buena idea. Y, y, y los padres tienen que pedir um, o pedir um, que se les pongan policías en las escuelas. Los los negocios tienen que tener policías, un, una persona de seguridad, los lugares de baile, los antros y todos esos. Todos tienen que tener seguridad. O sea, es cosa es parte uno tiene que dar un poco para que todo funcione y yo este me gustaría que el gobernador y su equipo también se pusieran a trabajar porque si no esto se va a agrandar y, y no va a haber control a mí me preocupa cuando nuestros jóvenes salen no sabemos si van a volver es muy triste ese es un punto importante que tú subrayas no el temor que la gente tiene precisamente con esto de que de pronto tal o cual joven sale a una fiesta o con los amigos o con las amigas o a bailar y, o, o por ahí a comer una pizza y tomar un helado y uno tiene ese temor. Dios mío, ¿regresarán? ¿No regresarán? Ese es un muy buen punto y lo que me, me gusta mucho es que Marisol esté dispuesta a pagar más impuestos. Ah, yo tengo una idea. Ese es, 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 es un muy buen argumento ahora. Ahora, ella dice, ¿no? ¿Por qué no ponen policías en las escuelas? Teníamos policías en las escuelas, pero aquí tomaron la decisión en las escuelas de Denver de retirarlos. No sé con quién los van a reemplazar, ¿no? Pero tienen que reemplazarlos con algún elemento de seguridad. Las escuelas tenían policías. ¿Por qué? Porque los policías, se supone, tienen, no, tienen el uniforme que, que evoca autoridad de manera oficial, ¿no? Es una cosa que uno tenga un, un uniforme que diga security, que, bueno da a entender que esa persona está ahí para garantizar la seguridad y tiene un grado de autoridad, pero, pero no como un policía. Vamos con más llamadas, Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Oh, sí, buenas tardes, un saludo para Marquitos. Saludos, eh, amigo. Mi comentario acerca de lo de Rusia y Ucrania. Sí, señor. Eh, pues el siguiente es que... Pena que todos salgan de la vista gorda sabiendo que el tirano imperialista fue el que propició esta tragedia por su injerencismo. Son, actúan como borregos, siguiéndole todos los gringos. El cuento a Rusia, cuando los más sensatos sabemos quién es el verdadero. Y sí, canijo, es como el gandalla, la gandalla durante muchos años en la escuela. Madre, Sabes ya... que mi querido amigo estamos teniendo problema eh, estamos teniendo problemas escuchándote lamentablemente sí, sí. la comunicación no es de la mejor te pido por favor que nos vuelvas a llamar y vamos a escuchar atentamente lo que tienes que decir y vamos a conversar contigo 20 minutos después de la hora tenemos que ir a la pausa mis queridos amigos después de la pausa eh, le voy a contar por qué tantos rusos y ucranianos están llegando a México dicen por ahí algunos con un tono cínico y sarcástico de que hay muchas 
ucranianas, Marco Martínez, guapísimas, que están llegando a México compitiendo directamente con la mujer mexicana por el no, corazón no, no, del no, macho no, mexicano. No, no, la mujer mexicana no tiene competencia, por favor. Jamás serán rusas, ucranianas. No hay como la mujer mexicana. ¿Y sí, qué? señor. ¿Y por qué? Por su belleza espiritual, Fernando Sergio. ¿Qué? Uh, qué Memorial Life Insurance con Marcela, que ya está lista para entregarle a usted un mensaje de suma importancia para que no lo agarre eh, de sorpresa por lo que vaya a ocurrir, la muerte. Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes, le escuchamos. Gracias, Marco. Buenas tardes a ti y a Fernando. Buenas tardes a todos y feliz inicio de semana. Les deseamos el equipo de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final, es 720-692-2179. Aunque la muerte sea natural y parte de la vida, y aunque sepamos que todos vamos para allá, no es algo fácil de escuchar. En el fondo, la mortalidad es algo difícil de aceptar para todos. Si algún aprendizaje nos debe dejar la pandemia es que nadie, pero nadie, ni joven, ni viejo, ni enfermo, ni sano, ni rico, ni pobre, Nadie tiene comprada la vida. En la pandemia perdimos mucha gente, incluyendo mucha gente joven y sana, porque ni la edad ni la buena salud nos garantizan el mañana. En cualquier momento nosotros o alguno de nuestros seres queridos podemos dejar este mundo. Con o sin virus todos los días las personas fallecen. Ni usted ni yo podemos saber ni dónde ni cuándo nos va a tocar, pero nos va a tocar. Por eso es importante tener un plan concreto para pagar nuestros funerales y los de nuestros familiares. Por eso, este es un seguro que todos deberíamos de tener. El seguro funciona en cualquier funeraria. E independientemente de que se le entrega a la familia el dinero, también les ayudamos a sus seres queridos a realizar los arreglos con la funeraria para no dejarlos solos en ese momento tan vulnerable. Con su seguro también tiene doble cobertura en caso de muerte por accidente. Esto quiere decir que si usted fallece en un accidente, por ejemplo, si chocó o si se cayó en el trabajo, le dan el doble de dinero a la familia. No quiere decir que el funeral vaya a costar el doble. Lo único que quiere decir es que la familia va a recibir el doble de dinero que usted haya asegurado. Ese beneficio no se lo puede dar una funeraria o un cementerio porque no son compañías de seguros. Recuerde que no hay examen médico. Califican personas con diabetes, con colesterol, con hipertensión e incluso las personas que son sobrevivientes de cáncer califican. No necesita seguro social. Con otras compañías de seguro, el no tener estatus legal es un impedimento. Pero en Memorial Life Insurance somos hispanos y entendemos las necesidades de nuestra comunidad. Por eso con nosotros usted no necesita tener seguro social y además sus pagos nunca aumentan. El dolor de perder a un ser querido lamentablemente no lo podemos evitar, pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. Llame para pedir que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso hasta su casa. Lo puede solicitar llamándonos al 720-692-2179. Seis noventa y dos veintiuno setenta y nueve. Siete veinte seis nueve dos dos uno siete nueve. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, muchas gracias. El número de teléfono a marcar, 720-692-2179. 720-692-2179. <risa> 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 
Ya lo hace bien, diga. <risa> poco a poco, poco a poco, Marquito Martínez, hay que entrenar. Abuelita, <risa> se popularizó esa. Abuelita, ya llegué. El gas. Descongela el menudo. No, no es lo mismo. Ah, un saludo para Sergio, hombre. Quiero hablarle de Satán, Marco Martínez, antes de dar la bienvenida a nuestro buen amigo y Alfredo Hernández, con el cual vamos a hablar de cosas serias, temas serios, eh, como esto del crimen. No, Satán, así se llama el visil ruso Ajá. intercontinental, balístico, nuclear, que puede cargar 12 ojivas nucleares y que según Vladimir Putin es simplemente invencible. Dice que no puede ser identificado, no puede ser derribado. Tiene múltiples formas de evadir a cualquier otro misil que se ha lanzado para noquearlo del espacio. Dice Vladimir Putin que este misil tiene la capacidad por sí solo de destruir a un país entero. En este caso se refiere a Francia. Este misil, eh, Vladimir Putin, eh, lo fabricó y perfeccionó, eh, hablamos de los rusos, por supuesto, cuando nos enfocamos en Putin, con el afán, eh, obviamente, de intimidar a otros países, anticipando seguramente esta intervención militar en, en, en Rusia, ¿no? perdón, en Ucrania. El eh, famoso misil Satán 2, así le dicen, porque este va a reemplazar el Satán 1. Ahora, eh, lógicamente cualquier persona racional, mi, mis amigos, eh, se siente temeroso. Eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando de misiles nucleares. ¿Quién quiere que el mundo termine así? Nadie. Se preguntarán algunos, ¿y Estados Unidos tiene algo similar al Satán 2? Sí, aunque tiene un apodo distinto. El misil estadounidense que fue en principio desarrollado en en la década de los 80, durante el gobierno del presidente Reagan, se llama Trident, si usted quiere Trident en español, y lo bautizaron como el guardián de la paz. Es interesante ver lo que hizo Vladimir Putin y lo que motivó a Reagan a promocionar el Trident. Lo que pasa es que durante la década de los 70, eh, durante la famosa detente, ¿no? donde Estados Unidos buscó la forma de acercarse a Rusia y bajar las tensiones y establecer una relación amistosa y demás, eh, los rusos empezaron a ganarle la carrera armamentista a Estados Unidos. Entonces, cuando Reagan llegó al poder en 1980, buscó equilibrar esto y empezó a invertir miles de millones de dólares en la industria armamentista estadounidense para equilibrar la diferencia que Rusia había sacado y eventualmente superar. Digo Rusia, y en realidad me refiero a la Unión Soviética, ¿no? Y es ahí donde surge la fabricación del misil Trident. En ese entonces tenía la capacidad de llevar hasta 10 ojivas nucleares y se transformó en el misil más poderoso del mundo, ¿no?, Y le preguntaron a Reagan por qué él estaba promocionando la construcción de un arma eh, tan temible y tan terrible. Y él decía, precisamente para guardar la paz. Decía, porque los soviéticos, los rusos, nos han sacado bastante ventaja. 
tenemos que equilibrar esa ventaja y tenemos que tener la capacidad de poder enfrentarlos en cualquier circunstancia, precisamente, decía él, para evitar una guerra. ¿Mm? Esa era su motivación. No, porque él decía, si tenemos en posesión el misil tridente o trident, y los enemigos, en este caso los rusos, saben la capacidad que tenemos de hacerlos desaparecer del mundo, van a pensar dos o tres veces en atacarnos. Y eso es bueno, decía él, porque así vamos a evitar una conflagración nuclear. En ese entonces, claro, muy poca gente le creyó. Dijeron, ah, interesante excusa la de este presidente, quien está dando lugar a la fabricación de un misil increíblemente letal, con la excusa de que quiere evitar una conflagración nuclear, pero... Después, mis amigos, ya en la parte final de su gobierno, cuando Reagan tuvo la oportunidad de negociar con Mikhail Gorbachev, en ese entonces el líder de la Unión Soviética, sí, en su momento él le presentó una oferta a Gorbachev, la oferta de destruir todo el arsenal nuclear estadounidense y el arsenal nuclear soviético para evitar una conflagración nuclear. Entonces, la gente le empezó a creer y dijeron, ajá, Reagan estaba diciendo la verdad. El Trident era un misil que fue construido para guardar la paz. La intención de Vladimir Putin es totalmente distinta. ¿No? Construyó este misil y se jactó de la capacidad que tenía y hizo una conferencia de prensa donde mostró todas las, las, eh, las propiedades de este misil como para meter miedo al mundo ¿no? y decir, ahora que tenemos esto, Debajo del brazo, pobrecito, el que se meta con nosotros. Y años después vino esta, la invasión a Ucrania. Y claro, nos da a pensar, ¿no? Nos da a pensar de que esta intervención cobarde, ¿no? Porque eso es lo que es cobarde y criminal invasión de un país indefenso como Ucrania, fue planificada hace mucho tiempo atrás. Pero bien, eh, 35 minutos después de la hora tenemos a nuestro amigo Arturo Hernández, que digo, Alfredo Hernández, eh, al otro lado de la línea, nuestro amigo Alfredo, a quien eh, le agradecemos muy, muy sinceramente por su gentileza, hacía tiempo que no hablábamos con él. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Fernando Sergio, y un saludo a Marcos también. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti eh, por unirte a nuestro programa. Eh, queríamos eh, hablar un poco de esto del crimen. ¿Por qué? Porque sabemos que tú, y por mucho tiempo fuiste fiscal, tú trabajaste conjuntamente con la policía para implementar seguramente políticas eh, que mitiguen en cierta medida el crimen, porque tú has eh, sido partícipe de un sistema donde has visto el castigo que cae sobre aquellos que cometen crímenes, y también trabajaste para la Oficina de Seguridad de la Ciudad de Denver, ¿no? Um, aquí le dicen Manager of Safety. Eh, queríamos hablar contigo porque la realidad muestra un panorama sombrío para la ciudad de Denver y el estado de Colorado, porque el crimen se ha disparado y porque la percepción que la gente tiene es de que las autoridades hablan bonito, pero hacen poco. Y la historia nos enseña ya sea a nivel regional, nacional o internacional, de que generalmente cuando uno trata de apaciguar a los criminales, a los maleantes, a los violentos, estos no escuchan. 
esas arengas, arengas eh, que sí, eh, están enmarcadas eh, en un espíritu noble y en un espíritu que busca la paz, ¿no? Por el contrario, creo yo que se envalentonan, se empoderan, se sienten con mayor autoridad para cometer crímenes, porque ven esa intención, ese compromiso con la paz como sinónimo de debilidad. Por lo menos así lo percibo yo. Y quisiera preguntarte en principio, mi querido Alfredo, ¿por qué el crimen se ha disparado aquí en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver, área metropolitana? ¿Por qué cada fin de semana nos encontramos con balaceras, con apuñalamientos, eh, con asesinatos, homicidios? Uh, en fin, ¿no? Eh, es el pan de cada día, cada fin de semana. Y es algo que preocupa. Le contaba a mi audiencia, lo que sucedió ayer en un lugar bastante céntrico de la ciudad, ahí en la esquina de Martin Luther King Boulevard y la calle Quebec, donde determinados individuos decidieron robar un automóvil y escaparon del lugar disparando a quemarropa, y una de esas balas por poco termina matando a un niño quien se encontraba en el automóvil de su mamá, en el asiento trasero, ¿no? totalmente inocente y ajeno a este terrible incidente. Uh -huh. eh, cada vez, eh, Alfredo, percibo yo de que estos criminales tienen menos miedo, se sienten más envalentonados y, eh, bueno, es algo que preocupa. ¿Pero por qué tú crees que el crimen eh, ha aumentado y de manera significativa, Alfredo? Pues hay, hay muchos estudios que indican que como la economía sube y baja, también los números de crimen suben y bajan. Este, Si las cosas están muy buenas, la, la gente está empleada, está ganando dinero, hay muchas buen, cosas buenas que los criminales pueden obviamente robar. Cuando las cosas están malas, también hay razón por qué cometer crímenes para obtener eh, esos lujos o esas cosas que esas personas no tienen. Lo que ha pasado aquí, creo, en esta situación es de que ya no temen ser encarcelados. Uh -huh. Ya no temen el castigo, no temen este que se les va a quitar su libertad. Hay muchos casos de que he oído yo, específicamente en la, la Corte Juvenil ahí de Denver, que han arrestado a, a muchachos y al día o dos los dejan salir y a los seis meses matan a otra persona o matan a una persona. O sea, el, el crimen inicial, el acto que, que los porque los arrestaron no era muy serio y les dieron la oportunidad de salir y ahí es donde cometieron un crimen mucho más serio. Hmm. Este... Y eso es interesante, ¿no? Es algo interesante porque eh, nos, eh, en cierta medida, empuja a cuestionar um, algunas disposiciones judiciales que se adoptan en relación de determinados individuos, eh, su, su, su calidad de criminales y, y el hecho, ¿no?, de que a veces la sociedad busca darles una segunda oportunidad, porque creo yo que todos eh, deberían tener una segunda y hasta una tercera oportunidad, Porque, bueno, si Dios nos perdona y tiene misericordia, ¿por qué no debería tener la misma misericordia de otros? Digo yo. Pero, ¿qué es lo que las ciudades pueden hacer para pelear el crimen, especialmente el alza del crimen, Alfredo? ¿Qué medidas se pueden adoptar? Todo eso va a tener que cambiar al nivel del Estado, porque el legislado, todas las leyes que se han cambiado y les han dado más oportunidad 
y, y le han quitado la autoridad a los jueces para poder detener a la gente que está arrestada, tiene que resolverse o, o, o cambiar por completo. Hay muchos jueces que no tienen la autoridad de mantener algo a alguien preso porque Ajá. la ley ya ha cambiado e indica, no, a esta persona no va a estar presa. Tiene que soltarla con una firma y una promesa que van a regresar. No, obviamente, cuando uno ve eh, los antecedentes que alguien tiene, o sea, si, cuando yo era fiscal ahí en Denver específicamente, sí. la primera cosa que revisaba es, acaban de arrestar a este fulano de tal. ¿Cuántos antecedentes tiene que no se presentó a corte? O sea, no regresó para cumplir con su, este, con su caso. Y entre más casos tenía o más situaciones existían donde no respondía a la corte o a las órdenes de la corte, era más razón porque yo le pedía al juez, no lo deje salir, no la deje salir porque no va a regresar. Ahorita le prohíben a los fiscales y a los jueces que tomen eso en consideración. O sea, el legislador ha dicho, nosotros sabemos mucho más las cortes, los fiscales no entienden y nosotros vamos a decir y vamos a poner leyes que les dan la oportunidad a estas personas que salgan de la cárcel. Mm. Bueno, es, eh, generalmente no cuando los extremos eh, influyen, extrema derecha, extrema izquierda, este tipo de cosas se suscitan, ¿no? Es, es francamente preocupante y comparto uh -huh. tu comparto el sarcasmo con el cual haces el comentario, porque sí, ¿qué experiencia puedes tener tú si nunca has estado ahí en medio de la situación? Pero bueno, así son muchos políticos. Ahora, eh, y tú sabes, Alfredo, eh, hay una percepción aquí en la ciudad de Denver y en el estado de Colorado de que la policía no está enfrentando a los criminales, ya sea por miedo, ya sea por flojera, ya sea por dejadez o ya sea por desgano. La percepción dice lo siguiente, después de que mucha gente tomó el incidente terrible, triste eh, incidente, desde todo punto de vista reprochable, donde este oficial de policía ultimó de manera cobarde al ciudadano George Floyd en Minnesota, eh, de pronto mucha gente empezó a condenar a toda la policía. Se olvidó de que... En la policía hay buenos policías, hay gente que está dispuesta a dar su vida por el prójimo. Y bueno, esto ha creado una, un, un proceso generalizado de desmoralización en la policía y hay muchos quienes, francamente, no, 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 no quieren intervenir porque seguramente creen que en su afán de hacer justicia o de proteger al inocente, por ahí cometen un pequeño error y de pronto los van a estar condenando, atacando, crucificando y lo propio a sus familias. ¿Es esto cierto o, o es una percepción equívoca? Pero, ¿por qué? No, reitero, no. la percepción es de que hay un vacío de poder aquí en la ciudad de Denver y de que los criminales pues eh, tienen más poder, más autoridad y más libertad. Sí. Todo eso existe, que ellos tienen más poder porque saben que no, no los van a castigar. No 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 temen que van a tener que pasar una noche, un, una semana, un mes en la cárcel esperando sus casos. Ah, y, y también como en cualquier oficio hay policías buenos y hay policías malos. Hay doctores buenos, hay doctores no muy buenos, arquitectos, ingenieros. De todo eso existe en, en, en toda... toda ah, toda carrera, uh -huh. pero lo que se, lo que siempre he reconocido yo que la mayoría de los policías que yo conocí siempre me daba el pensamiento que esta persona 
diera su vida por mí y no me conoce. O sea, toma, es una carrera que, que nunca le, alguien va a poder apreciar y darle las gracias a una persona que quiere asistir al público. Sí. No lo hacen por, por el dinero, no, no lo hacen por la fama, porque uno reconoce que la, las cosas malas se reportan mucho más pronto que las buenas cuando Cierto. tiene que ver con un policía en, esto, en estos días. Mis amigos, estamos Pero, conversando... sí. Sí, adelante, disculpa que te interrumpa. Sí, no, no más quería decir que, que, que no, o, o, como están las cosas en este, como existen en este momento, es no quieren ellos mismos meterse en mucho más problemas haciendo un poco más de trabajo si no es necesario. Y eso nos está afectando. Este, tú eh, y mis amigos, eh, recordándoles a ustedes que estamos conversando con Alfredo Hernández, ¿no? Él, él, él fue fiscal y por 20 años aquí en Denver, en el condado Adams y demás. Fue también miembro de la Oficina de Seguridad de la Ciudad de Denver. Ha trabajado en el sistema judicial de este estado por mucho tiempo. Lo conoce muy bien el antes y el después, porque evidentemente las leyes han cambiado. Y eh, ciertamente ha tenido una relación íntima con la policía. Y como él dice, evidentemente hay malos policías, eso es cierto. Pero hay muchos que son muy buenos. Y no podemos cometer el pecado de generalizar acá para condenar a todos por los pecados de algunos. Pero... eh, Alfredo, ¿qué medidas se pueden adoptar para empezar a combatir el alza del crimen? Eh, A ver, eh, me voy a enfocar básicamente en este tema de las drogas, ¿no? En su momento la legislatura decriminalizó eh, la posesión de una pequeña cantidad de drogas. Y eh, la mayoría de la gente, creo, eh, considera que la medida fue acertada porque uno no quiere enviar a la cárcel a un individuo, hombre o mujer, quien por malas costumbres, malos hábitos o cuestiones de adicción, no haya tenido acceso a una pequeña cantidad de drogas con el afán de drogarse, de divertirse, de fiestear, etcétera, Y quien por ese pecado termine en la cárcel, cuando en realidad en la cárcel deberían estar los verdaderos criminales, no, no aquellos que se tropiezan en la vida. Pero, eh, irónicamente, eh, de pronto ahora nos estamos encontrando con esta la crisis del fentanilo. Y el fentanilo es algo muy distinto a la cocaína o a la marihuana. Eh, Leía, creo, declaraciones del del procurador general Phil Weiser, quien decía, bueno, un un gramo, creo, eh, o una onza o cuatro onzas de cocaína, decía, bueno, pues eh, te hará volar, ¿no? Entre comillas, will get you high, decía él. Eh, cuatro onzas de fentanilo puede, pueden matar hasta dos mil personas. Entonces, eh, él eh, ha propuesto de que eh, la cuestión del fentanilo se, se regule de manera muy distinta a la marihuana o a la cocaína, cualquiera de esas drogas. Y, y bueno, estas son las realidades ¿no? que a veces uno tiene que enfrentar cuando eh, con las mejores intenciones a veces se implementa tal o cual ley. ¿No? Y bueno, vienen las consecuencias y tiene que tener la capacidad de hacer un giro de 180 grados y decir, bueno, pues eh, en esto estamos en lo correcto y en esto nos equivocamos, ¿verdad? Y en lo que respecta al crimen, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué medidas se pueden adoptar a nivel legislativo, eh, a nivel estatal? ¿Deberíamos contratar más policías? ¿Deberíamos eh, tal vez modificar las leyes y hacer que éstas castiguen con mayor dureza determinados crímenes? En fin, yo te voy a pedir que te quedes con nosotros porque tenemos que ir a la pausa. Y después de la pausa estaremos escuchando atentamente tu respuesta. Por favor, no te vayas. No te vayas. Amigos, eh, vamos a la pausa y luego continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. 
amigos, eh, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos conversando con nuestro buen amigo Alfredo Hernández, eh, hombre que sabe mucho de ley, hombre que estuvo metido en el mundo de la de, 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 de bueno, los estrados judiciales, ¿no? Como fiscal, principalmente, hoy en día es abogado defensor, pero tiene 20 años de experiencia como fiscal eh, y también eh, trabajó. Eh, como le mencioné anteriormente, en la Oficina de Seguridad de la Ciudad de Denver. Eh, Alfredo, te, te mencionaba no eso, el hecho de que eh, uno conjetura acerca de las medidas que se pueden adoptar para eh, mitigar el crimen, no se lo puede eliminar por completo porque esa es la naturaleza humana, pero puede mitigar el crimen. no Y estamos hablando de gente que verdaderamente merece estar en la cárcel, porque es una cosa para mí, y seguramente para ustedes también, gente que está en el Poder Judicial, es una cosa que alguien compre una bolsita de cocaína y no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿no? Pero es una cosa que alguien compre esa bolsa, se meta a su sótano y qué sé yo, eh, decide usar eso en la privacidad de su casa. Estoy seguro que, bueno, eh, repito, si, si su mamá o su papá se entera de algo así, seguramente no va a aprobar esa decisión. Pero eso es una cosa, es otra cosa estar disparando a quemar ropa en la esquina de la Quebec y la Martin King Luther Boulevard, considerando que en ese sector... Eh, Hay muchos transeúntes, es un lugar familiar y hay dos escuelas en la cercanía. Entonces, eh, en ese entendido, las personas que se dedican a ese tipo de actividades, robar autos y disparar a quemar ropa, deberían estar en la cárcel. Así lo veo yo. Así lo veo yo, ¿no? Eh, hago la distinción para dejar bien en claro que aquí no se trata de arrestar a cualquiera. Se trata de arrestar a aquellos que representan una verdadera amenaza para la sociedad. Pero bueno, eso eso digo yo, tú eres un hombre con más experiencia en esto. ¿Qué medidas se pueden adoptar para mitigar este crimen? Eh, ¿qué, ¿Qué sugerirías tú si alguien dijese, Alfredo, con la experiencia que tú tienes, a ver, dos, tres, cuatro puntos importantes que quisieras compartir con nosotros para aplacar un poco eh, el crimen y eh, castigar merecidamente a los criminales? Bueno, algo que quiero aclarar es que una de las mentiras más grandes que ha existido con todos estos cambios de leyes es de que la, la gente por, por tener una cantidad de, de uso personal de droga la mandan a la cárcel o se va a prisión. En 20 años nunca, nunca, nunca había una persona, a un juez, ordenar a alguien con, con posesión de, de un aumento, o, o sea, una posesión chica, se fue a la cárcel. Siempre era libertad condicional. Uh -huh. Siempre, siempre. Hay que reconocer que estas personas tienen el interés de ellos mismos. Quieren hacer mal, quieren herir a gente, quieren usar sus pistolas. No les importa nada. Y lo único que puede hacer la sociedad y nuestra comunidad es de mantener esas personas atrás de atrás de, de, de los canceles eso de, de, de las cárceles ahí en dentro uh -huh. tienen que mantenerlos fuera de nuestras calles porque ellos no van a parar no eh, van a parar este, este eh, eh, bueno Tú, como fiscal, seguramente, y, y esto te habíamos preguntado anteriormente en otra entrevista, otro diálogo como, como el que estamos sosteniendo ahora, pero en su momento tú me dijiste que te encontraste en tu camino con determinados individuos quienes simplemente tienen el alma oscura, gente mala, no gente, gente que no tiene el menor interés en vivir bien y que tiene la capacidad 
de matar al prójimo, de mutilar mujeres, de violar a niñas, en fin, gente pervertida, gente oscura, repito, ¿no? Gente, porque, porque a veces en la vida y en esto del crimen también existe blanco y negro, ¿verdad? Sí, es muy claro, es muy, muy claro. Digo eso porque, porque, porque existen ¿no? ciertos eh, políticos, uh, miembros del Consejo Municipal, que uh, hoy en día tratan de victimizar al criminal, ¿verdad? De pronto el criminal es la víctima, y la víctima es simplemente una consecuencia de la falta de atención que tal o cual persona tuvo cuando era niña. Siempre, siempre este, encuentran esa excusa. O sea, lo, los juveniles, los muchachos, no tienen la, la, las facultades o, o el cerebro para comprender bien que, que van a herir a alguien cuando le disparan con una pistola. Ese reconocimiento nunca he aceptado, porque uno de niño reconoce cuando está lastimando a alguien. Por supuesto uno que puede sí. puede aprender que apuntando una pistola a otra persona, algo muy mal va a pasar. Mm. Es cierto, ¿no? Y no, no, no somos gente sin compasión. Entendemos que muchos quienes se crían en, en barrios oscuros lamentablemente desarrollan esas tendencias oscuras, pero también la sociedad establece de manera clara y transparente qué es lo bueno y lo malo. Y el Así. estar teniendo un revólver en la mano, disparando a quemar ropa y matar al vecino, al prójimo, eso está castigado duramente y ellos lo saben. Ellos lo saben. Eh, apreciamos mucho tu participación, mi querido Alfredo. Por favor, te pido que le recuerdes a la gente cómo se puede comunicar contigo, tomando en cuenta de que hoy por hoy tú eres un abogado defensor. Es decir, Alfredo Hernández, mis amigos, estuvo eh, en la Fiscalía de Denver, del Codado Adams y demás en este hermoso estado por más de 20 años, me parece. Hombre que conoce las leyes de este estado eh, de manera eh, profunda. Pero ahora él se dedica a defender. Así que si usted se metió en broncas con la policía, si usted se metió en broncas con las autoridades y necesita un buen abogado defensor, hable por favor con nuestro amigo Alfredo Hernández. ¿Cuál es tu número telefónico, Alfredo? Muchísimas gracias, Fernando Sergio. El número 720-739-1099. 720-739-1099. Por favor, déjeme un mensaje y les regresaré la llamada lo más pronto posible. Perfecto, mis amigos. Eh, una vez más, nuestro amigo Alfredo Hernández, su número telefónico 720-739-1099, 720-739-1099, repito, el abogado Alfredo, 720-739-1099. Muchas gracias, Alfredo. Estaremos en contacto y reitero, apreciamos tu participación. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. 11 minutos después de la hora, bienvenidos mis queridos amigos a la cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, la gran cadena de Radio Que Bueno. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Sí, búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. Hoy estamos hablando del crimen. ¿Por qué? Porque el crimen se ha disparado aquí en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver. Y se tienen que hacer cambios. Cambios a todo nivel que permitan a esta sociedad, nuestra sociedad y a las autoridades mitigar este terrible alza, robos de automóviles, 
robos de catalizadores, robos a mano armada, en fin, violencia por aquí, violencia por allá, asesinatos, homicidios, adolescentes sorprendidos cometiendo crímenes. Increíble, mis, mis, mis queridos amigos, ¿no? La verdad, adolescentes cometiendo crímenes. Adolescentes matando a otros adolescentes. Jóvenes que oscilan entre los 15 y 17 años. Hombres y mujeres. Simplemente lamentable. Desde todo punto de vista, mis queridos amigos. En fin, en esta hora eh, queremos escuchar lo que usted tiene que decir. Y más adelante le voy a hablar de mi héroe de infancia. ¿Cuánta falta le hace a esta sociedad mi héroe de infancia, Marco Martínez? Gran héroe. Sí, sí. Le voy a contar la historia de Calimán a usted, cortesía de un oyente, porque un oyente me pasó una nota asociada precisamente con el gran Calimán. A ver. Aquel que se convirtió probablemente en el héroe más popular en toda Latinoamérica, eh, creado por dos mexicanos, pero irónicamente... No, esto para mis amigos de Chihuahua. No, Calimán no nació en Chihuahua. No, que, no que, nació en Juaritos. Que, yo pensé que en Vallece, Chihuahua. No, no señor. Órale. Ni en Amiquipa, ni nada por el estilo. Fernando, uh, hablando de héroes, hablando de qué tanta falta hace, ejemplo, Calimán, pues yo voy a decir lo siguiente. Ojalá no cometa un exarruto, frase de Fernando Sergio. ¿Qué tanta falta hace Dios? Enorme falta. En esto ya es, no, 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 no cree usted uh, que lo que está ocurriendo, sobre todo específicamente hablando de la criminalidad, el alza, el crimen en las escuelas, los chavitos uh, runaways, ¿cómo le llaman? Mm, que eh, abandonan de, la vivienda. De, desertan en la escuela, fumando la motita ahí en el atrás de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque se abandonó a Dios. Porque eh, yo creo, Marco Martínez, que ese es uno de los factores. Hace falta ese miedo, ese ese temor, ¿no? Es un temor, no es un miedo, ¿no? Un temor, vaya. Y temor, eh, el temor de Jehová, como enseña la Biblia, eh, se enfoca principalmente en un respeto a valores, a principios. eh, Y esto parte desde los hogares y la terrible influencia de de, de, de las redes sociales, películas, canciones... Eh, en fin, ¿no? si usted continuamente anda escuchando, escupe a tu vecino, escupe a tu vecino, escupe a tu vecino, escupe a tu vecino, eventualmente lo va a hacer, especialmente si es una persona de corta edad. Y muchos jóvenes, muchos niños están expuestos a esa, a esa música asquerosa. ¿no? Y, eh, libertinaje, y, y, demasiado libertinaje. Mucho libertinaje y, y algo que se conoce como, a ver, hay un término y lo he mencionado eh, continuamente aquí, ¿no? Es, eh, Eh, el libertinaje que se propone eh, haciendo haciendo burla de, de aquellos valores y principios que en su momento eh, eran importantes en nuestra sociedad, ¿no? Una, una actitud de relativismo. Todo es relativo, absolutamente todo es relativo, mis queridos amigos. No hay blanco y negro. ¿Sabe qué? Evidentemente hay muchas cosas que no son ni blancas ni negras. Pero algunas cosas son definitivamente blancas o negras. Vamos con llamadas. Marquito, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? 
Sí, buenas tardes, Sergio Fernando. Le habla Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Mi amigo, bienvenido bien, al programa. Bueno, por ahí tuve el gusto un día de conocerlo. Ah, caray, ¿dónde Oiga, nos conocimos, mi querido Roberto? Afuera de unos edificios, nosotros trabajamos en el Rufi, nos iba saliendo ahí por el centro, en uno, un edificio, no me acuerdo. Ah, no he... tuvimos el gusto de conocerlo. Ah, qué, qué, qué alegría, qué alegría y un saludo cariñoso para ti. Muchas gracias por escuchar el programa. Uh, escuchando ahorita, Sergio Fernando, el programa este, acerca de la delincuencia, este, desgraciadamente, sí, como decía Marquitos, también hay mucho que se ha perdido el temor a Dios, eh, lo que nos ha llevado a esto. Uh, ahorita, escuchando a, a la persona que hablaba que había sido fiscal, eh, bueno, sí hay mucho de lo que él dice, y, y eh, eh, yo me hacía una pregunta, Sergio Fernando, uh -huh. Por ejemplo, yo en, en la mañana que mis hijos salen al trabajo, salgo siempre, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, pues salgo armado, porque uh -huh. la verdad este, a esto nos ha orillado esta, esto es lo que está pasando. Entonces, mi pensamiento yo creo sería, como el sería el suyo, Sergio Fernando, si tuviera familia, uh -huh. el proteger a, a, a su familia, porque yo siempre les digo a mis hijos, Salgan, volteen para todos lados, eh, no salgan luego, primero observen, porque nadie sabemos quién nos está observando. Entonces, sé que si alguien en mi casa va a atentar contra eh, robarme el carro o, o hacer algún daño, no se va a tocar el corazón para, para lastimarme. Entonces, yo pienso que usted haría lo mismo en, en mi situación. Por supuesto que sí. Yo defendería un hijo a capa y espada. Yeah, yo soy igual. Y, y, yo soy igual, yo sí, pienso yo... igual que tú en ese sentido. Este, eh, A ver, eh, ni, ni, tú y no, ni tú ni yo eh, de ninguna manera creo eh, eh, amanecemos no, cada mañana frotándonos las manos anticipando la oportunidad de ultimar a otra persona. Pero ah, evidentemente, no, claro no. si, si alguien invade no, tu no. territorio y quiere hacerle daño a tus hijos, esa es otra historia. Porque ni usted ni yo somos asesinos, pero somos padres. Y claro que no queremos ver a nuestros hijos caer en las manos de estas personas sin escrúpulos. Uh, entonces, este eh, y mi pregunta es, Sergio Fernando, ¿qué va a pasar el día que yo me defienda? El, eh, eh, el sistema, el gobierno, me a mí sí me va a juzgar, a mí sí me va a tratar como un criminal, y siendo alguien que me estoy defendiendo. Vamos a albergar la esperanza de que el sistema sea justo, ¿no? En muchas eh, circunstancias, cuando uno... Eh, lastima o mata a otra persona en defensa propia, bueno, pues está en su derecho, ¿no? Eh, las circunstancias obviamente afectan mucho este tipo de casos. Si alguien, por ejemplo, invade tu casa, estás en todo el derecho del mundo. Entonces, uh, ahora sí, sí, bueno, si el incidente se suscita en la calle, eh, ten por seguro que algunos estarán condenándote, ¿no? Algunos dirán... Eh, pero ¿por qué ese hombre tiene un revólver en la mano? Eh, si no tú, si lo único que estaban haciendo era eh, tratar de robarle los libros a su hijo, en fin, ¿no? Eh, ah, eh, ah, por, por eso digo, ¿no? Tristemente estas son realidades que enfrentamos en esta sociedad, porque si estuviésemos en otra sociedad eh, no tendrías que temer de que algún maleante por ahí aproxime a tus hijos o te moleste a ti y esté armado. Así también tú no tendrías que estar armado, pero la realidad es pues, distinta, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay lamentablemente un acceso muy fácil a las armas. Que, no, que nunca vaya a tener esa situación. Eh, otra de las cosas que he escuchado mucho es que se culpa mucho a, a, a que los demócratas han sido un poco más flojos en la cuestión de, 
de endurecer las leyes. Eh, a estas alturas, Sergio Fernando, yo no sé realmente si los demócratas, los republicanos tengan razón, pero uh, uh, me inclino mucho también a, a que nos hemos alejado mucho de, de lo que es las cosas de Dios, el amarnos los unos a los otros. Por supuesto. Se han perdido muchos valores. Sí, señor. Y pues bueno. Ese, tienes mucha razón en eso. Eh, ¿Quiénes son los culpables, demócratas o republicanos? Ambos. Ambos son culpables. Ambos son culpables porque ambos hacen política con este tema que es de suprema importancia para la sociedad. ¿no? Sería bueno que de manera conjunta busquen soluciones a nuestros problemas, pero todo es politiquería barata. No Sube el crimen, la culpa la tiene Joe Biden porque es un debilucho. De pronto la policía empieza a exhibir abusos, la culpa la tienen los republicanos porque ignoran por completo a las víctimas y a los inocentes. En fin, la verdad está ahí al medio y para resolver estos problemas tenemos que encontrar la forma de trabajar juntos. ¿no? De ninguna manera queremos promover a policías que abusen de su autoridad, sean racistas o maten a la gente como lo hizo el animal que ultimó a George Floyd en Minnesota el año pasado. Pero tampoco podemos estar empoderando y malentonando a los criminales quienes, en vista del vacío de poder, se creen en el derecho de hacer y deshacer a, a lo que les venga en gana y en el proceso comprometen la vida de gente inocente que nada tiene que ver con su problema. Yo... Veinticinco minutos después de la hora, continuamos con más, mis queridos amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadera, que bueno, atención, este fin de semana jugaron en América, Chivas, Chivas, América, 0 a 0, partido aburrido, dicen algunos, no tuve la oportunidad de verlo, pero bueno, eh, un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos y que ciertamente nos saca a la América de la difícil situación que enfrenta hoy en día, pero en fin, el fútbol es así. A veces se sube, a veces se baja. Los verdaderos fanáticos están al pie del cañón con el equipo en las buenas y en las malas. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? ¿Qué tal, Fernando? Habla Artemio. Artemio, bienvenido, mi querido Artemio. ¿Cómo estás, Artemio? Muy bien, muy bien. Este, No, no te perdiste de nada. Súper aburrido el ¿Sí? Clásico Nacional. Qué lástima, hombre, qué lástima, porque ha, ha, han habido circunstancias en las cuales se han mandado unos partidos increíbles, ¿no? Eh, no fue una no fue un partido como el este el cómo se llama los argentinos el Boca eh, y River el Boca River no nada que ver ya ya se desapareció pero los tienen los tienen muy ahora sí que con pincitas a la Liga Mexicana ahorita por eso no hubo mm. acción no hubo emoción pero mira en cuanto a lo que están comentando sí. de esta problemática social Un, un breve una breve descripción de mi análisis de lo que yo pienso que pasa dentro de los hispanos mira creo que eso viene inclusive desde desde muy atrás desde los la época de los braceros cuando los los latinos la, se se dedicaban a mandar y apoyar ayudar a la familia eso repercutió mucho en la sociedad ahorita porque si te das cuenta mira todos estos narcotraficantes son hijos de segunda, tercera generación, son los sobrinos, son los hijos, son los nietos, de 30 años, inclusive yo podría decir que hasta 40 años de edad, se le facilitaron tanto las cosas que 
han visto la manera de que, ¿sabes qué? ¿Por qué me voy a acabar? Yo necesito hacer dinero a como de lugar. Sea extorsionando, sea vendiendo drogas, sea matando gente. Esa es parte de la problemática que se vive no solo en México, también aquí. Porque aquí siempre hemos dicho, yo como padre yo te puedo decir cuántos amigos dijeron, yo voy a darle a mi hijo lo que yo no tuve. Pero no, hay que enseñarle a los hijos también que se tienen que ganar el pan de cada día. Si quieren dar un gusto, se tienen que sacrificar un poco. Y eso agrégale en Latinoamérica, y hablo de, de México para el sur, que las autoridades no ponen una, un castigo ejemplar. Los narcotraficantes salen con una fianza tan ridícula y risoria que a veces dices, bueno, me conviene seguir siendo un criminal, porque mañana salgo con una mordida, con un... ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, pero es mi comentario, este, Fernando. Gracias por dejarme, dejarme opinar. Es mi punto de vista. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Continuamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí. Muchas gracias por el saludo. Apreciamos siempre cualquier saludo. Marquito Martínez, reciba al oyente, bueno, por tardes. favor, Marquito Buenas Martínez. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, dos comentarios. El Polo Mapolo. ¿Qué pasó, mi querido Polo Mapolo? ¿Sabes que a la juventud ahora le faltan los psicólogos que tuvimos nosotros en aquellos tiempos? Le falta el cinturón y el guarache y que le den manos libres a los papás para corregirlos. Porque este gobierno es de doble moral. No puedes tú corregir a tus hijos porque ya te quieren encarcelar. Y el otro comentario es, ¿cómo que Calimán no es de Chihuahua ya? ¿Nos lo van a robar igual que a Pinoso? ¿Pinoso también era de Chihuahua? No me digas. ¿Y el pato, Donald, el pato Donald? No, es de madera. Ese es de madera, caray. Hace algunos rumores por ahí dicen que Calimán es de Namequipa, pero no. No, 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 no. no. Lamentablemente no es así, mi querido Polo. En cuestión de minutitos te voy a contar la historia de Calimán. Pero bueno, eh, eh, tiene nacimiento mexicano, pero no nació en México. Eso es interesante. Polo, esta es la voz del pueblo, eh. no se confunda. Más llamadas. Polo, el Mapolo. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? ¿Qué tal, mi querido Fernando? ¿Qué está? tal? ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido. ¿A ti te gustaba también Calimán? Sí, fíjate que sí. Y, por cierto, siempre teníamos este ese comentario de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? Eh, con paciencia, mi querido Solín. Paciencia. ¿No? Tranquilidad y paciencia. Serenidad y paciencia, no. mi querido Solín. La no vida es como... La vida es como un sabroso taco de... Un hot dog. <risa> A ver, cuéntanos. Mira, ahorita que estaba escuchando, o sea, desde mi punto de vista, creo que una de las uh, cosas que estoy analizando, creo que el problema está en la en la cómo se llama en la legislación, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras no haya una buena ley que pueda mantener a los criminales o dar un buen castigo a aquellos que tratan de, de violar la ley, no va a haber nada. Lo que dijo el fiscal, yo quiero actuar, pero la ley no me permite, ¿no? 
Entonces, así pongamos cien mil policías más aquí en la, en, la, en la ciudad de Denver, ¿qué es lo que va a pasar? En la comisaría van a estar todos los policías formados con su delincuente. Y por la puerta de atrás están saliendo. O sea, si ya se les permite fumar marihuana, si ya se les permite el uso de, de varias sustancias, ¿sí? O sea, ¿qué más quieren? Lo que necesitan es, entonces, desde lo más alto así, es que los políticos se pongan a hacer realmente su trabajo y se dejen de tonterías y hagan leyes para esta época, para estos días que vivimos. Porque, como tú dices, ok, la enmienda número dos los deja tener armas. Ok, no la toquemos. Pero que la enmienda número tanto les permite la opción de libertad de expresión. Ok, pero hagan una ley que si un niño, un muchacho, un hombre, un loco, un desarmado, va, mata, viola, ¿sabes qué? Tienes el castigo que tienes que tener. Entonces, mi punto de vista es, la legislación, desde ahí, hay que exigirle a todos esos políticos de cuarta ahorita, yo creo que son amigos de López, este, que hagan leyes acorde a lo que es un buen castigo para todos aquellos que traten de romper la ley. Te sigo escuchando, Fernando. Gracias, gracias, mi querido Isaac, evidentemente, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Y aquel que merece ser castigado tiene que ser castigado. Um, usted me mencionaba la iglesia, Marco Martínez. Es cierto. Sí, eh, sí. Vemos que en la sociedad se ha perdido el respeto por aquellas instituciones que en determinado momento eh, nos servían de pilares, pilares dentro de la comunidad. Ahora, eh, mucha de la culpa la tiene la iglesia, porque sin eh, enfocarme en la religión, los líderes han fallado, y mucho, ¿no? Esté usted hablando de de los cristianos evangélicos, o esté usted hablando de los católicos, o mormones, testigos de Jehová, etc. Han fallado, mis queridos amigos, y mucha gente se ha decepcionado. Y ese es el problema, que mucha gente a veces se enfoca en el hombre, Y se olvida de enfocarse en Dios, porque Dios, Cristo, no fallan. Es el hombre el que falla. Y sí, por ejemplo, en el movimiento cristiano evangélico nos hemos encontrado con un montón de líderes cristianos anglosajones que apoyaron abiertamente al mentiroso en jefe, Donald Trump, el peor presidente en la historia de este país. Es el lobo disfrazado de oveja y causaron mucha decepción, porque la gente dice, ah, caray, Voy a la iglesia y me andan predicando, me andan enseñando de que debo vivir bien, de que debo ser fiel a mi esposa o a mi novia, de que debo ser una persona transparente, honesta y veraz. Y luego andan andan apoyando a uno como Trump, que es todo lo contrario. No tiene sentido. Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo vais, mi amigo? Mi nombre, otra vez, es Sergio Fernando Domínguez y quisiera hablar en privado con usted. Sergio Fernando Domínguez, en este momento no puedo hablar en privado contigo, pero si tú nos dejas tu número, podemos hablar contigo. A ver, claro eh, que sí. marzo... Sí, porque la semana pasada lo hice y esperé su llamada y sigo esperando. Déjame ver si tengo aquí tu nombre, Sergio Fernando, porque ah. por ahí, por alguna equivocación, a ver... Eh, Sí, tiene usted razón, Marco Martínez. Mañana 4 p.m. Arturo Hernández se supone tiene que visitarme acá. Uh, a ver, déjame ver. No quiero culpar a Marquito Martínez acá, 
por ahí yo soy el culpable. Y si soy el culpable, te pido que me disculpes. José, acá está Gloria, José Moreno. ¿Cuándo llamó, Sergio? José Moreno. Oralia, María, Eduardo, Arturo. ¿Recuerdan? ¿Se recordarán? Es un asunto sobre un dealer que vendió, casi regaló mi carro y no me quieren pagar lo correspondiente. Oh, no, no, ya, 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 a la del public action, ¿verdad? Del public action, ¿no? ¿no? De, ese del action más grande que hay aquí, ¿verdad? No sí. está al público. ¿Pero te había dicho que te iba a llamar? Sí, Marquito tomó mis datos. Ah, muy bien, entonces, bueno, confusión mía, Marquito. Discúlpeme usted, Marquito, aquí, mire, aquí, aunque usted usted escribe, no, 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 no en la computadora, por favor, Marquito, no en la computadora, porque después yo no entiendo. En usted. el papel mejor. Sí, en Pero el papel serio, mejor. No, Les dicen que el papel aguanta todo aquí, prefiero, yo lo transcribo. Sí. No, no se enoje conmigo, por favor. No, eso está usted, bien, usted, ¿Es español o jeroglíficos egipcios? I'm an old style guy, eso de las computadoras, nah, no va. Jeroglíficos mire, egipcios. Mire, esto, esto es mejor. Me cuesta mucho. Andes, y de gracias a Dios que apenas escribo, hombre. Se crea, se crea. Teníamos un profesor de química que escribía así, mis queridos amigos. Calimán, tengo que hablarles de Calimán, caray. Calimán fue eh, el héroe de mi infancia. Tanto así que un día eh, mi mamá me prohibió escuchar Calimán porque tomé un examen. A ver, ¿cuántos años tenía? Nueve. Sí, nueve años, tomé un examen eh, y, y una de las preguntas estaba asociada con, con los eh, sistemas de comunicación de antaño, ¿no? los primeros sistemas de comunicación y ahí estaba la telegrafía, ¿verdad? Sí. Y, y yo en vez de poner telegrafía puse telepatía porque escuchaba a Calimán y se enojó mi mamá y me prohibí escuchar a Calimán. ¡Uy! Ese es Calimán. ¿Cómo necesitamos un Calimán en esta sociedad, mis queridos amigos? ¿eh? Uh, sí, necesitamos a un Calimán para poner orden aquí, como tiene que ser, pero y quiero allá, agradecer allá, allá también, allá también. a nuestra amiga Ana María. Ana María, por eh, haberme pasado este dato interesante, ya sabe obviamente de que me gusta Calimán y voy a compartirlo con ustedes. Eh, pero usted dice, cuando hablamos de Calimán, de que solamente... A ver, no solamente necesitamos a Calimán aquí en los Estados Unidos de América, sino también en Ucrania, en Rusia y en México. Sí, sí, sí. Ahí ¿Qué su... tipo de conversación tendría Calimán con el presidente Obrador? Déjate de abrazos y menos balazos y enfrenta la realidad. Podría decir Andrés... A ver, Andrés Manuel... Eres un hombre muy noble. Sí. Tu nobleza es indudable, pero... Mi querido amigo, hay que ser implacable con la maldad. Yo no creo en la maldad. A ver, dice la nota, y tengo que compartírsela, mis queridos amigos. Dice, Calimán, el autor de esto es, es el señor César Molina. Dice, Calimán, el superhéroe mexicano que marcó a toda una generación. ¿Recuerdas a Calimán? Pregunta, yo sí. Aquel mítico héroe de los cómics que llegó a cambiar la vida de cientos de personas en México en 30 años, desde 1960 hasta 1990. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Es la frase con la que miles de niños crecieron durante los años 60 y 70 y hasta 80 quienes se daban cita alrededor de la radio para escuchar las aventuras de uno de los héroes más queridos en México y toda Latinoamérica, Calimán. 
Dice, este superhéroe radiofónico llegó a través de la radio el 16 de septiembre de 1963, cuando se transmitió por primera vez Calimán, el hombre increíble, una radionovela creada por Rafael Cutberto Navarro y Modesto Vázquez González para Radio Cadena Nacional, con una duración de media hora. El primer episodio lleva por nombre Los Profanadores de Tumbas. En un ratico vamos a escuchar un poco, ¿no? Porque usted tiene Los Profanadores, ¿no, Marco no, Martínez? Yo tengo El Juego de la Muerte. El Juego de la Muerte. Que está, son varios capítulos, ¿eh? Escuchamos un capítulo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Digo, aquellos que no están familiarizados con Calimán. Dice, la radionovela contaba con las grandes hazañas del héroe Calimán junto con su fiel compañero Solín quien era descendiente de los faraones. Los personajes eran doblados por Luis Manuel Pelayo, como Calimán, Luis de Alba, como Solín, e Isidro Olase, como el narrador. Excelente, por cierto, ¿eh? los tres, excelentes en esa labor. Le digo sinceramente, y el trabajo de Isidro como narrador, simplemente fantástico. Tras el increíble éxito en la radio... Dice, en 1965 se empezó a crear la historieta de Calimán que se editó semanalmente por 26 años. La leyenda nos explica, dice, que Calimán nació en Agarta, un mundo donde todo ser alcanza el estado de perfección. No obstante, se sabe que llegó a la India, dice, dentro de una cesta que flotaba en un río, y fue rescatado por el Rajá, Abul Pasha, soberano de Kalimatán. Como peripecia, dice Cali, así se llamaba Kalimán, fue secuestrado por el visir Sarak, quien lo lanza a un río para así asegurar el trono de Kalimantán. Pero el pequeño Cali sobrevive gracias a que lo rescatan Krishna y su hijo Ali. Dos cazadores de la selva de la India, y es en ese lugar donde pasa su infancia. Después los cazadores abandonan a Cali, pero a este lo terminan acompañando toda clase de animales. O sea, era una especie de Tarzán. Luego de eso, unos mercaderes lo raptan, otra vez, y lo venden como esclavo. Y es así que Cali llega a Mongolia, aunque logra escapar, dicen. Cali, dicen, pasó a hambre cuando estuvo solo y ya al borde de la muerte lo rescata un hombre santón, el cual le cuenta la historia de su vida en Calimantán. En ese momento, Cali adquiere el nombre de Calimán y decide regresar a Mongolia. En Mongolia, Calimán pasó por varios lugares donde aprendió a montar caballo, arquería y lucha, pero su estancia ahí no fue definitiva y se vio obligado a escapar al Tíbet. El héroe se quedó en un monasterio y allá le enseñaron técnicas de lucha, de ciencia, filosofía y el control mental. Luego de pasar múltiples aventuras, Calimán decide regresar a Calimantán para reclamar el trono de su padre. Hmm. A ver, Calimán pasa por toda una serie de aventuras junto con Zolín. Y combate toda clase de villanos. El más conocido es Araña Negra, 
con el quien pelea en diversas ocasiones. ¿Cuáles son las habilidades de Calimán? Dice, gracias a su fuerte educación en diversos lugares, nuestro superhéroe cuenta con una gran cantidad de poderes, como la hipnosis, viaje astral, telepatía, telequinesis, levitación y longevidad. Pero sin duda alguna, la destreza más especial con la que cuenta es su asombrosa sabiduría misma que nos proporcionó una de las frases más icónicas de la cultura pop mexicana. No hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente lo domina todo. Mucha imaginación, muy interesante todo esto asociado con Calimán. ¿Era simplemente mi héroe de infancia? No. Mi héroe de infancia no era Superman, tampoco Batman, aunque me gustaba. Menos el santo Blue Demon, mis respetos para ellos, ni Capulina, era Calimán. Encontré la araña negra, escuchamos un pedacillo. Sí, hombre. ¿Sabe el... cuál me gusta a mí? ¿Cuál, cuál? Y me gustó desde niño, no habían dos, una de Calimán contra los vampiros. Esa me gustó. Y otra contra los lobos humanos. Eh, Calimán contra los profanadores de tumba también. De ese no me acuerdo, Pero... no había nacido. Vamos a recordar. A ver, escuchemos un poquito. Sí, un poquito. No, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. Wow. Un Arranca. Ahora, ¿quién es este? Marco Martínez. Es Calimán. No, no, pero fuera de ser Calimán. Es el verdadero Calimán. Oh, el verdadero Calimán, sí. ¿Cómo se llama el doctor? El... Calimán, Calimán. Calimán, el Eduardo Arosamena. ¿Cómo se llama el, el, el locutor que hace las veces de Calimán? Creo que es Eduardo Arosamena. Hubo varios. ¿eh? ¿No es acaso Juan Manuel Pelayo? No, ese vino después. Ah. Y luego Luis de Alba también. Ese es Luis de Alba, Solín. Ese es... Sol. Escúchelo. Ese es Luis de Es Calimán y yo el pequeño Solín. Él es Solín. El Solín eh, es, eh, es Luis de Alba. Luis la, de Alba es la Solín. narración Hola, Hola, espere, de una forma poética, estilo locutores de los 40-50, eh, eh, salidos de XW, y hecho a volar la imaginación. Claro, bueno, ese, ese era el estilo de la radio en ese entonces. Sí, sí, pero la, la narración. Era, es, la, la radio era muy profesional en ese entonces, demandaba mucho. Y no, usted, no, no tenían a la mano lo que hoy tenemos, no, los, effect, no, los sound effects. No, no, no tenían, tenían que hacer... Eh, a sí, ver, le voy, sí a demostrar, le voy a demostrar cómo hacían, por ejemplo, y aquí voy a arrancar una página, mis queridos amigos, es así como se hacía, por ejemplo, se imitaba el fuego. Mire, escuche. Así supuestamente quemaba algo. Sí, Era uno de los trucos que utilizaban. Y los caballos. Um, los caballos, en fin, ¿no? Era, sí, estoy seguro que cada uno de estos capítulos requería de un trabajo increíble. Uh, de varias películas. Aquí, aquí encontré Uf, este video. Sí, me encontré. Yo, ¿Ya estoy, lo estoy familiarizado, sí. Este, era, era eh, francamente eh, impresionante la labor de quienes uh, hicieron... Uh, no solamente esta radionovela, ¿no? sino muchas otras. Oh, sí. Y evidentemente eh, el narrador tenía que ser un maestro del micrófono. Eh, el narrador ciertamente leía eh, lo, que, lo que no sé quién específicamente se encargaba ¿no? de, de, de escribir, pero esto lo tenían que escribir a máquina. 
No había sí, computador sí. en ese entonces. Entonces usted escribía máquina. Seguramente la persona que escribía esto, pues tardaba bastante tiempo, ¿no? Sí, porque tenía que hacer varios uh, scripts, ¿no? Claro, sí. y se hacen las correcciones, etcétera. Y, y ahí, fíjese usted, la, la, la increíble labor del narrador. Sí, porque le pinta lo, un panorama fantástico. Lo transporta. Con, lo transporta uh-huh. con ese sonido de fondo, supuestamente que está asociado con un barco, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y como dice el barco navega y, y, todo y en vivo, ¿eh? los términos que utiliza. Y evidentemente ese video que usted me quería mostrar, tengo entendido que pues todos grababan al mismo tiempo. Al mismo tiempo ¿verdad? y ya tenían, de acuerdo a los sonidos, tenían ya toda la mano. El, el clásico sonido del barco era una... Sí. Con la mano. Por ahí. No, no, no ahí. es que yo vería varios de estos. Y, y no sé, seguramente estaban en un cuarto con cinco, seis, siete micrófonos. Eh, estudio, y entonces, sí, un estudio. Uh-huh. Eh, y todo es en vivo. Entonces el relator, para mí, aunque usted no me lo crea, Marco Martínez, para mí el personaje más importante de estas radionovelas era el relator, el que relata la historia. Aquí está esta, mire, la el que relata la profanadores historia. de tumbas. Sí. A todo eso uno lo puede encontrar en, 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 el hombre en Facebook, increíble. ¿no? Sí, la pero, de pero, ¿qué digo en Facebook? En YouTube. Pero, eh, Hoy necesitamos a Calimán. Es simplemente fantástico, ¿no? Sí, Una labor sí. de radio fantástica. Eh, no queda otra que respetar a quienes participaron en esta labor, desde la persona que escribe el guión, hasta el que narra, el que hace las veces de Calimán y demás, so, eh, efectos de sonido, la mezcla, en fin. Eh, ya se pueden imaginar, mis queridos amigos, lo difícil que seguramente fue armar todas estas radionovelas, ¿no? Y porque duraban un montón, duraban como tres o cuatro meses, ¿no? Cada, cada radionovela la, duraba media la, hora la con temporada. comerciales y demás, sí. Sí, pero la, la radionovela la, la transmitían en vivo, no era grabado. No, no, no. Esto después fue grabado. No, 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 no. La, la transmitían en vivo, pero luego la grababan, la empaquetaban y la mandaban mm. por toda Latinoamérica. Entonces usted cuando trabajaba en alguna radio que se sí, en el sí. Perú recibía el paquete y luego anunciaban el, la nueva aventura de Calimán. El juego y las, de la muerte. Y a las dos de la tarde todo el mundo pegado a la radio. Un héroe fuera de tiempo. Mm. Ahora claro Mundo es Mundo de distinto. Humarón. ¿Usted sí, sí escuchó esta ah, novela? Sí, sí, vi la película. El siniestro, no, no. El, el siniestro, siniestro Mundo de Humarón. Oh, sí. Sí. sí, le digo que era mi héroe. No se perdió ningún capítulo. No, no, no. De, de, bueno, de, desde que yo empecé la a escuchar. La venganza de los ídolos. A los... A hijos los, del sol. A los nueve años empecé a escuchar Calimán. Y no solamente era mi héroe, era héroe de todos mis amigos. Nos gustaba Calimán. Lo que más me gustaba de Calimán, ¿sabe qué era? ¿Qué? Que no le tenía miedo a nada. No, no le tenía miedo a nada. Cuando, por ejemplo, Calimán se enfrentó a los hombres lobo, sí. eran los hombres lobo. Los que le tenían miedo a él. Imagínese. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos una vez más con todos ustedes el día de mañana, a las 11 de la mañana, inmediatamente después del terrible. No se olviden, por favor, a la vuelta de la esquina, nuestra amiga Claudia Reyes para presentarles este excelente programa que se llama La Neta el cual ustedes pueden disfrutar aquí en Radio Que Bueno. Entonces, empezamos todo a las 5 de la mañana con El Terrible. A las 11 llegamos sus amigos de La Voz del Pueblo y a las 3 nuestra compañera Claudia Reyes para cumplir con la neta. Mi querido Solín ¿Qué, qué, ha sido qué, una... Qué, qué, Ya valió ha sido este. algo. Solín y qué Solín, hombre. Ya sea... Siempre es una alegría estar con usted, mi querido Le y pequeño amigo Solín. Por eso tengo miedo de transmitir esas cosas, porque usted cambia totalmente. Se, se... Marco Solín. Martínez. Tranquilo, se Solín. Se posesiona el personaje. Solín. Hay una diferencia visual entre, entre Calimán, Fernando Sergio. ¿eh? 
Calimán es un hombre alto, esbelto, de ojos azules, muy guapo. Y usted, no, por favor, hombre. Yo también soy Calimán. Calimán es lo único que me ganes en la altura. Calimán, si usted es Calimán, yo soy Superman. Por favor, no insulte a Superman, Marco Martínez. ¿Por no qué? insulte a Superman. Bueno, nos tenemos que ir, pero ¿sabe qué voy a hacer hoy? Eh, va a ser. Más tarde, me voy a dedicar a escuchar algunos de esos capítulos. ¿Sabe? Porque yo... es fascinante, es simplemente no, no, sí, fascinante. Sí, sí. Yo estoy harto, estoy hasta la... Ya sabe qué, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, la mala noticia, tanto en México como aquí, ya estoy, ya estoy hasta la coronilla, decía un chavalito. Saliendo aquí, voy a darle una limpiada a mi Duranguito y luego me voy a reposar, a desparramar en un sofá y voy a escuchar cuando los hijos se van a una radionovela. Había, había otra super no, novela serio, mexicana. En serio, la voy a ver. Eh. No se Yo llama, la voy a escuchar, perdón. Llama? A ver, déjeme recordar. Corona de Espinas. Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas. Está no, excelente no, actriz no, la señora Prudencio Grifel. Grifel Prudencia wow. Grifel, que era la competencia de Sara García. No, pero, no, pero no, en no. radio, en radio ha sido un trabajo fantástico sí, y tiene sí. esa voz ronquiza. Recuerdo no, bien que sí. uno de sus hijos, creo que se llamaba, era, tenía tres hijos, Nachito, Mundito sí. y Fernando. Nachito, ¿por qué te y el vas? más malo era, era Fernando. Fernando, que la canción. Con sí, razón. una vez se portó mal y ella dice, ay, mi Fernandito, se ha olvidado de su mamá. ¡Tan! Y por poco lloro, caray. Sí, es que yo me, me tengo que ir, mis amigos. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Ay, Fernandito. No, usted no sabe hacerlo. Usted no sabe hacerlo. Ya se me acabó la voz de Oye Clofas. Pero bueno, vamos. Y si que es Fernandito malo. Y si es malo, eh, Fernandito. Ahora que hace bueno. Calimán, este... Calimán. Ya, deje su calmo. Ya, cálmese con Calimán. Quítese para allá. Hágase, quítese. Hágase para 